0: Una isla llamada Teatro, con Ed Reseña.
1: Para mí, el teatro es magia. Es adentrarte en un mundo en donde puedes encajar y en donde puedes no encajar.
2: El teatro es un espacio en el que todos, por un solo momento, estamos reunidos para comprometernos a un simple objetivo que es disfrutar de una función y del trabajo y de la pasión que implica su ejecución ante el público.
0: Para mí el teatro es un lugar donde puedo estar presente, puedo estar a veces quizás a salvo de mis propios pensamientos y simplemente puedo ver la vida de una forma segura y es un lugar donde todos soñamos al mismo tiempo.
3: Para mí el teatro es el reflejo de la sociedad, pero a la vez la posibilidad de explorar, estar en otros zapatos, en otros mundos, vivir otras historias, pero desde una perspectiva personal.
4: Gracias por entrar en esta isla, o mejor dicho, a estas islas. Yo soy Ed Quesada, o Ed Receña, y este es un episodio especial donde haremos un viaje por las islas de quienes ven, comentan, se emocionan y asisten a las salas y a los foros, las espectadoras y los espectadores de teatro. Las voces que escucharon al inicio son las de Marisol Jiménez, César Villanueva, Rocío Rubio Román y Karim Torres. Dos espectadoras y dos espectadores con quienes pude platicar acerca de lo que les gusta del teatro, sus obras favoritas, algunas experiencias no tan buenas, entre otras cosas. Este episodio sigue en la misma estructura de aquel especial del Día Mundial del Teatro, que es el episodio 6, donde también conversé con espectadoras y espectadores. Pueden ir a escucharlo ya sea antes o después de este episodio, como ustedes gusten. Si siguen aquí, imaginen que nos subimos a una lancha o algo por el estilo y vamos isla por isla conociendo un poco a otras personas en las que el teatro... ...también forma parte importante... ...de sus vidas... ...yo ya estoy listo... ...y si ustedes también... ...viajemos... ...por otras islas...
2: ...me acuerdo de haber visto... ...estos seres... ...como... ...fosforescentes... ...de muchas figuras... ...en la troupe... ...cuando tenía como siete años... ...y desde ahí... ...me enamoró la magia del teatro...
4: ...hola, ¿cómo estás?
2: Hola, es muy bien... ...muchas gracias...
4: Qué chido tenerte aquí. Eh, y todo es un perfil para que te vayamos conociendo. Eh, Nombre completo o semi-completo:
2: César Villanueva Esquivel. Edad: 35 años.
4: Ocupación o profesión:
2: Abogado. Ok,
4: un abogado te ha traído. Licenciado
2: bien. en Derecho por la UNAM. Ok, muy bien. ¿Comida favorita? Mexicana. Eh, cualquier tipo de mexicana, del norte, del sur, del centro. Me encanta la comida mexicana, me parece de las cosas más deliciosas, sorprendentes variadas y, y ricas.
4: ¿Película o serie favorita o las dos?
2: Pues película preferida eh, Children of Men de Alfonso Cuarón me gustó mucho en general todas las de Cuarón eh, pero esa sí me llega mucho porque este futuro distópico tan real que puede ser con temas de inmigración de discriminación, de violencia y la forma en la que está he hecha me parece espectacular y que no solamente no envejece sino que se va haciendo más actual y más vigente... por la forma en la que está hecha... me parece una genialidad... ¿Cantante o grupo favorito? Pues yo creo que sería Juan Gabriel... Eh, ¡Ay, ese no lo había venir! Juan no Gabriel sabía. me parece... pues me ha acompañado de toda mi vida... Eh, desde chiquitito todas sus canciones... Eh, y sigue vigente hasta hoy... en México y en el mundo... Eh, en algún momento cuando falleció... Al siguiente año mi mamá me hizo un disfraz, el que tiene de Bellas Artes. El negro este ¿Sí? como como con dorado. Uh-huh. Y justo hice una fiesta de disfraces y, y lo tengo con mucho cariño. En general la, lo quiero mucho Juan Gabriel. ah oh, ¡Qué padre! ¿Cuáles son como dos rolas así chidas que te gustan? Hijo, Inocente, pobre amigo. Okay. Es fuertísima. Y debo hacerlo, creo que es como una odisea así tremenda de baile y de, de todo pero bueno en general ahora muy fuerte querida Es que es hablar como una enciclopedia de ese señor
4: y para terminar esta parte del, del perfil eh, algún pasatiempo que no sea teatro
2: eh, últimamente me gusta mucho el béisbol De chiquito también fue una de las cosas Que por mi familia eh, Eran apasionados Yo llegué a jugar, creo que era bastante malo okay. eh, Pero las reglas me gustan Ir a Haber ido a los estadios y todo eso Entonces últimamente me estoy reencontrando con el béisbol Y claro, pues leer también me gusta mucho eh, Ver películas eh, Dormir Ese dormir. es uno de los principales
4: sí, sí. Es un gran pasatiempo, a mí también me gusta dormir Y ahora sí, ¿qué hay en tu isla? Ah, ¿qué hay en la isla? De César? Ay, es la
2: pregunta. ¿Qué es padre, la pregunta. Me toca a mí Te to- sí, wow, sí, qué sí. Bonito. ¿Qué hay en tu isla? Eh, pues en mi isla hay eh, mole. Okay. Obviamente hay mucho café, porque okay. sin café no puedo no puedo vivir. Eh, debe haber camas, este, muy cómodas, eh, con muchísimas almohadas. Eh, también debe haber eh, teatro también, uno de marionetas, yo creo que me gustaría como oh, que hubiera, que hubiera un, un teatro muy artesanal. Habría una playa, había, habría albercas, pues sí, un, un, un estadio de béisbol, ¿por qué no? Eh, muchos libros, pues sí, comida mexicana, o sea, en general.
4: La pregunta es similar a la que hago normalmente, pero tiene un pequeño twist. O sea, si tú un día pudiera alguien visitarte en esta isla... Pero esta persona tiene que ser alguien del teatro mexicano. O sea, okay. una personaje, personaje del teatro mexicano que tú quisieras invitar a tu isla y platicar y hacerle preguntas. No sé, puede ser eh, actriz, actor, director, directora, un eh, creativo, creativa. Eh, ¿A quién invitarías y por qué?
2: Pues yo creo que tal vez a Martina Costa. Ok. Eh, me ha gustado mucho lo que hizo con lo que hizo con Junio en el 93, me pareció maravilloso. Y como parte, bueno, no lo respondí, pero creo que una de las series favoritas mías es Angels in America. Ok. Y eh, Martina Costa hizo una versión de Ángeles en América aquí en México y me pareció muy interesante. Eh, solamente creo que hizo la primera parte, eh, pero me gustaría como adentrarme más en él, porque creo que lo que hizo con Junio en el 93 ha sido lo más maravilloso que he podido ver no solamente aquí en México, sino en general es muy envolvente, es mágica, entrañable, eh, muy completa y muy compleja y tan genuina y auténticamente hecha que creo que me gustaría platicar con él y, y, e invitarlo y que me vaya contando historias y tal vez yo plantearle también lo que me gustaría a veces a mí escribir o como por dónde se podrían dar las vueltas. Creo que ese señor me parece sumamente eh, listo, inteligente, y se nota la pasión con lo que hacen las cosas mm, Qué chido. y bueno
4: ahora pasando de estas preguntas como de la isla entrando en el teatro tú como espectador ¿qué es lo que más te gusta
2: del teatro? como que es una pregunta que he estado eh, justo revisando que incluso le he hablado mucho con mi psicóloga de por qué he estado tan metido y tan clavado en el teatro y para mí ha sido como el compromiso para mí ir al teatro me parece un ejercicio de de compromiso tanto de las personas que actúan como de de la persona que está en taquilla, la persona que está en seguridad y en general un compromiso del público de sentarse y de comprar un boleto y de ir a cierta hora y de planear un día para poder ir y, y que toda la magia del teatro pueda funcionar a las 8 de la noche que empieza la tercera llamada y sea un ambiente único, un espacio que solamente ocurre una vez. Entonces eso es lo que me gusta. Es muy interesante esto
4: que dices del compromiso eh, y a mí me pasa algo que no es exactamente el compromiso, pero va ligado, que como ahorita estoy en un momento de mi vida donde todo está como muy como muy, como que todo está cambiando, como que no hay nada seguro y como que hay mucha incertidumbre en todos los sentidos, el teatro me da certidumbre, o sea, el teatro me da como algo fijo, o sea, a menos de que tiemble o algo pase, o sea, sé que va a pasar, o sea, sé que va a haber justo por el compromiso de personas una función a las 8 de la noche en un espacio que yo voy a llegar y que va a suceder la magia del teatro, o sea, que va a suceder la función, entonces, lo único que tengo seguro en mi vida ahorita es que voy al teatro. O sea, es muy fuerte, pero pero es eso. Y me estoy dando la seguridad de sacar un episodio cada semana,
2: pero... Sí, qué gusto. La butaca siempre va a estar ahí.
4: Exacto. Digo, pueden pasar cosas pueden porque pasar. el teatro es es justo, también es parte de la magia, ¿no? Que de repente llega, se canceló la función, sí. alguien se enfermó, ¿sabes? O tiembla y se interrumpe. Estamos en septiembre. Pero, <risa> <risa> no lo estoy invocando, ¿eh? no, pero No, no, bueno, no. <risa> Eh, no, sí, eso no fue un temblor pero sí lo relaciono un poco con lo que sí, dices.
2: te puede o no gustar, pero al final es la experiencia que vas a tener y vas exacto. a poder opinar
4: exacto, justo, justo. o sea, como que sabes que ese proceso se va a cumplir y hablando de opinar ¿qué tiene, para ti que tiene que tener una obra de teatro para que te atrape, para que llame tu atención?
2: tiene que tener mucha autenticidad eh, um... No, no caer en superficialidades eso si va a tocar un tema que sea muy genuino y muy, muy, muy comprometido uh-huh. y muy trabajado con ese, con ese fin de, de lo que quiere eh, hablar la obra. Eh, a mí, por ejemplo, lo que no me gusta en su caso son cuando intentan, eh, a partir de la dramaturgia, la dirección, acercarse a algún tema y yo lo asuma como superficial o, o se advierta como pues eh, por más bonita que esté la producción y por más padre que esté todo al final prefiero mil veces algo que sea muy sencillo muy austero pero que se note esa ese gran trabajo de creatividad de las personas involucradas para aterrizar un tema eh, pero bien trabajado bien planteado aunque la producción sea muy austera a mí a mí me gusta me aprecio mucho la sencillez la autenticidad y la humildad eh, cuando se acercan a los temas, que creo que es un, un trabajo pues, para mí genial. O sea, yo por eso me gusta tanto el teatro, porque creo que es fácil decir lo que yo estoy diciendo ahorita, pero realmente el proceso creativo que tienen que hacer las personas dedicadas al teatro, tanto de dirección como de dramaturgia, como de la actuación, es algo muy complejo y muy difícil que lleguen a eso, y por eso es que cuando salgo del teatro y veo eh, shows así o veo eh, obras de teatro así salgo con una satisfacción tremenda de haber formado parte de eso Al principio de tu
4: respuesta, eh, ya hemos platicado de una obra que pasa esto del tema superficial. No te voy a preguntar por esa obra, pero sí te quiero preguntar por ejemplos donde crees, que es lo último que mencionabas, donde crees que sí se tratan bien los temas, aunque sea algo austero y que tienen como un buen tratamiento de los temas. O sea, si tienes uno o dos ejemplos de obras que ya has dicho, qué interesante cómo abordaron esto.
2: Para mí la la maravillosa, que yo creo que también la invitaría a a a mi isla, eh, pero lo que más maravilloso he terminado este, este año ha sido todo lo que ha hecho el Proyecto Perla mm. Micaela Gramajo qué genialidad sí. Micaela eh, y Daya Arroyo Micaela y Daya y Arroyo de sí. Perla. Eh, bueno, porque también el tropel me encanta, pero bueno mm-hmm. esa, es, esa es una ¿Esa nota es al otro? pie eh, pero por ejemplo, Pato, Muerte y Tulipán a mí es algo que me voló completamente la cabeza eh, qué forma tan eh, auténtica, tan sencilla, pero a la vez tan profunda de tocar el tema de la muerte y sobre todo para eh, las jóvenes audiencias Eh, eh, escuché el podcast cuando estuvo aquí y me pareció muchísimo más profundo y la forma en la que su compromiso con, los, con las niñas y los niños y las niñas, eh, de darles voz, de, 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 de plantearles temas que son muy profundos y muy complejos tanto para, para los adultos, hablar de la muerte es algo difícil ya imagino para los niños y arriesgarse y ponerlos en el centro del, de, de la intención o en el centro de, de su trabajo profesional que es el de el de los otros. entonces eh, pero bueno también eh, cosas pequeñas y extraordinarias katsup eh, este y la otra la cuarta era ay caramba pato ver tulipán caso ah y ah, el malas de, palabras malas palabras que son las que se las que no se dicen eh, me parece maravilloso eh, eso o sea creo que creo que ha sido lo podría condensar con con Micaela Gramajo y, y el trabajo que hace con Proyecto Perla, bueno y de Daya Rollo. Eh, entonces, yo creo que eso, eso, eso podría ser el ejemplo. ¿Sí?
4: Pasando a algo similar, pero la pregunta cambia un poco. Tú, como espectador, ¿cómo eliges las obras que ves? O sea, ¿cómo haces tu selección?
2: Pues un poco también tiene que ver de reseña. Porque...
4: <risa> Luego hay unas que yo recomiendo
2: y no te gustan. ¿no? Hay ¿no? unas, pero son eh, las menos, eh, la neta sí han sido las menos. Ay. Sí, eh, en general, eh, pues ya tengo en el Instagram, no, sigo ahí a muchas eh, compañías de teatro y que voy viendo que van subiendo eh, sus publicidad o su obra, entonces ya voy ahí anotando en una listita que tengo de que eh, la siguiente, no sé, tal obra lunes, martes, miércoles hasta tal fecha y así de esa manera ya voy como organizándome pero en general es a partir de las promociones que hacen tanto las compañías por sí mismas como en tu caso como es Reseña y otros medios eh, de teatro que van van recomendando obras porque eso es algo muy, muy valioso de este tipo de, 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 de trabajos, de ejercicios que hacen de difundir eh, este tipo de obras porque luego pasa que ahorita que estoy también como muy teatrero muchos amigos me dicen oye pues es que quiero ver una obra de teatro no sé qué pero luego el tema es que pues no sé ni por dónde no sé ni qué y luego te metes a la cartelera del teatro y pues también tienes de todo ¿no? desde pues ¿por qué los hombres hablan a las cabronas? o esto o ¿por qué los odian? ¿no? Este, yo busco al hombre de mi vida pero sí, marido ya tuve, sabes tú. cómo <risa> que son digo hay público para todo pero ya lograr encontrar como este tipo de joyitas de obras, de que, que luego no, no sé ahí el tema de la difusión, cómo, cómo lo manejen, pero sí hay que trabajar en, en, en hacer una curaduría de, de, de curadores para que me permitan ver el teatro, pero es más, más por eso, claro, luego tiene que ver… Si, la, si va a estar algún actor Si la dramaturgia es de, de la persona Si la dirección va a estar eh, Qué compañía es Pero en general pues es ahí un poco de todo Para ir armando la agenda Y, y organizar las ideas al teatro
4: Que si vas, ¿no? Frecuentemente Sí,
2: sí, voy voy muy frecuentemente eh, Llevo una lista anual ah, de, de cuántas llevo Y ahorita el 15 de septiembre llevo 69 ¡Guau! Wow. Sí, este ¿Llevas muchas? Sí, sí, en, bueno... Fui a Nueva York también a ver algunas. Y las contaste Y también. las conté también. Entonces, este...
4: Que eres un espectador, que eso también es importante, no tienes una relación tan estrecha con el teatro actualmente. O sea, como hacedor. Porque creo que una vez me habías contado como que si tomaste cursos o algo de teatro, ¿no?
2: Bueno, en algún momento, eh, ya cuando era adolescente, hace mucho tiempo, eh, me gustaba muchísimo el teatro, sobre todo el teatro musical. Mm. Entonces, me clavé muchísimo Eh, por unos de mis eh, una medio larga historia pero bueno mis sobrinos que al final son mis primos lejanos que son más grandes que yo eh, les gustaba mucho el teatro y unos y de hecho fueron Simba y, oh. y, y Scar en El Rey León allá en España entonces Madrid. como que en Madrid Mario y Alan que si me escuchan les mando un saludo y desde ahí como que me empecé a clavar muchísimo y terminé siendo stage manager de una versión sí, eh, eh, chiquita de Wicked ¿no? en aquel momento <risa> <risa> y este y pues ya eso me encantó o sea me, me fascinó no tanto como ser actor o ser así pero todo el tema de la producción me encantó, me pareció una experiencia maravillosa que justo era eh, formar parte pues, de toda esa ecuación y que al final eh, saliera este producto que al final nada más ves no el escenario, pero todo lo que hay de atrás a mí me, me encanta.
4: Y que ahora pues ya estás como, como espectador y también disfrutas esa parte, ¿no?
2: Sí, sí disfruto mucho esa parte y como que también ya formo me gustaría formar parte más de la difusión. estoy también trabajando un poco haciendo reseñas de teatro para otro otro medio eh No puedes mencionar eh ¿Qué? no tenemos sorpresas sí, no, no, no no, con mi no sé si puede si venir una cosa de derechos no, no, si y luego no, que no. traí Bueno, broncas, por no, por, que no,
4: no, no. aquí somos todos los medios, bueno, bueno Albert... casi todos somos hermanos, uh-huh. somos amigos, este Amigues, no pasa nada. Colm ven este, cuando quieras si escuchas
2: este podcast. Sí, este... bueno, Colm y que también es otro. otro Y otro amigo, que además, o sea, porque él también es abogado, o sea, es más por el tema de abogado que yo lo conozco que por el tema del teatro. Y que eso es de algo muy curioso. Sí. Sí, es algo muy curioso. Eh, nosotros nos conocemos por el mundo de derecho y entonces también está empezando, pues, le está yendo muy bien. Sí, le está yendo muy bien. Cada quien tiene su, ticho, no hay, su nicho, no hay que pelear no, sí, no, no hay no. que. Meter.
4: Justo, no, 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 Ay, por favor, no, que haya más miedo si no, porque creo que cada quien hace cosas diferentes y cada quien sabe cómo llegar a sus públicos e intenta llegar con cosas diferentes. A mí me gusta mucho lo que lo que él hace. Una vez lo saludé y así. Fui, fue muy rápido porque aparte yo en los teatros como que me engento de repente. Sí. Pero me gusta mucho lo que hace y vi que escribiste una
2: reseña de sorteo local. Ay, sorteo local es una cosa tan tan hermosa, tan me llena el alma y de alegría y, y, y me siento como un niño chiquito y jugando y ahí, o sea... Creo que es otro de esos ejemplos de cómo la simpleza de de la humildad o de de la manera en la que que puedas contar historias de temas tan complejos como la suerte, la lotería, el azar, y llevarlo a algo tan humano como como de por qué qué apuestas, por qué tienes fe, por qué tienes esa confianza en, 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 en algo como tan mundano, como puede ser eso y acompañado de un discurso que va en contra de las grandes producciones que mm. se pro, se, mm. se asume como una propia obra del rebeldía. Eso me parece maravilloso. Tendrán su función 50 y este y creo que eso es un gran logro sobre todo esta obra que ha estado de gira por toda la República llevando este, este mensaje, pero son de estas cosas que dices, ¿y por qué no está lleno de teatro? ¿Por qué no está lleno de, de o sea, no, no sé, tan, tan... A mí me parece una cosa tan, tan maravillosa. Pero creo que el final ese es el punto de ellos, como, como irse planteando como una obra disruptiva, como propiamente eh, son, eh, al hacerlo de una manera como tan austera... Buscan dar el mensaje de ganarse la lotería para poder financiar sus proyectos. Mientras también confían en un aparato que probablemente está diseñado para que pierdas. Pero al final tienes la fe de seguir participando. Sí,
4: no, justo. Y tiene también un... un... O sea, lo que me gusta mucho es esa obra y lo vi la, la última vez que fui. Que tiene este lado como muy... Como muy personal, o sea, hay una cuestión donde ellos también se están poniendo ahí desde ellos, o sea, no sé, tiene o sea, creo que es una obra que tiene mucha verdad. Sí. O sea, y eso me, me, me gusta mucho de, de, esa obra, por cierto, un saludo a Valeria y a Diego. A
2: Diego, este... tipases,
4: un saludo para ellos. Y bueno, pasando de sorteo local, vamos ya con las preguntas rápidas. Venga, uf. Entonces, algunas luego no son tan rápidas las respuestas, pero bueno. ¿Teatro favorito o espacio escénico favorito, ya sea por el lugar, por la experiencia o por su programación?
2: Pues este año el CCB, el CCB me encanta, Eh, me gusta mucho además, está muy bonito y he visto de las cosas más más padres este año, yo creo que ahí, como son varios teatros, pues hay muchas opciones.
4: Sí, exacto. ¿Obra de teatro que más veces has visto?
2: Eh, pues un poquito de pena Pero cuando era chico Estaba tan claro En los musicales Que yo creo que Fueron los miserables okay. en esa, La producción de Morris Que me parece maravillosa Y yo creo que pues,
4: Las sí. dos han sido de Morris ¿no? Pero la primera dices ah, tú Sí, sí La primera de Morris sí, Claro, sí, claro sí, sí.
2: Eh, sí, la primera Y eh, pues como 50 Yo creo ¿Qué? Sí.
4: O sea, yo iba a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué? Sí, sí, sí. Wow. Como 50, así de, eres de eso. Sí. Es que luego hay gente muy clavada con los musicales, como sí. gente que ha visto más de mil veces mentiras
2: y cosas así, sí. pero... Exacto, yo no tenía vida entonces Cincuenta 50 también, yo creo de los musicales. Te... Wow. 50, pero sí había gente que le dieron plaquita de 100, de 150, o sea, a ese wow. nivel. No, sí estaba cañón. Ahorita. ¿Y,
4: y la nueva la, la, la más reciente la viste también
2: la vi nada más la vi una vez porque okay. pues ya uno ya crece ya uno ya, también ya tiene criterio y dice bueno también puedes invertir tus cosas en tu dinero en otras cosas verdad sí sí pero bien y, pero bueno mentidrax por ejemplo ya llevo como siete veces o sea que también soy de esos okay. sí soy de esos. No, no, esos está bien está bien yo mentidrax
4: llevo dos apenas pero quiero ir más Peor experiencia en un teatro Ya sea por la obra, por el teatro O por el público
2: eh, Híjole, fue cuando Fui a ver el barquito, el, Un barquito de, que ah, estaba es verdad, contigo Sí, es cierto Sí, fue una emoción desafortunada Porque la verdad es que el, el, el teatro Como que no, no se escuchaba bien Y luego había mucho ruido y, y luego siento que era como muy grande Como que no lo llegué a disfrutar tanto Y me dio mucho coraje porque la, la, obra la obra estaba. a no, la obra me encantó. Me pareció muy bonita, pero fue como de. Put- o sea, no la pude disfrutar como que creo que hubiera sido. Como creo que tú la viste en. Sí, en, es que en yo, el, yo la había visto en el Frodo Shakespeare, donde el Shakespeare, tú viste el sorteo arriba. En la parte de arriba. Sí, que es
4: un espacio mucho más íntimo. Y como sí. es una historia muy potente, pues la sientes mucho. Y aquí. Queda un poco grande el teatro, pero más que que el teatro sea grande, sí, entraba mucho ruido y había música, me acuerdo, y si sí saliste tú así como de, ah, qué horror, o qué sea, onda, despacio, sí, ¿no? Sí,
2: con Patricia Loranca, que es una, también otra, que es una maravilla de, de, de actriz, de qué, qué bárbara, qué bárbara. Todo Saludos lo que a Patti
4: y a Fabi, también a Fabi. Todo Vía, lo el que palma. veo de ella
2: es maravillosa.
4: Sí, sí, no, y que por cierto va a regresar Eco, que ah, no la has sí, visto, es ¿verdad? Cierto, no, no lo he visto, pues ya ve, está notadísima. 30 de septiembre empieza la temporada de Eco, va a estar sábados y domingos, 6 de la tarde, en El Orientación. Entonces, para que vayan a verla también a, a Pati ahí. Si pudieras vivir en la dramaturgia de algún autor o autora mexicana, o sea, en las historias de esta, en la mente de esta creadora o creador mexicano, ¿de quién sería?
2: Lo que acabo de ver, que me encantó y que dije, wow, yo quiero entrar en ese viaje psicodélico, fue el de Wilma, el de Vilma, el de Wilma, pero eh, de Vilma. Eh, pues sí, me hubiera gustado o sea, entrar a ese, ese rollo del huracán y de... O sea, tan solo meterme en la mente de de Itzel, de esa, de, de Itzel creo que, eh, digo, es lo que abote pronto me, me llega, porque creo que es de las cosas más impactantes que he visto este, este año y que fue una gran 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 experiencia eh, creo que sería 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 al menos por este por esto que lo primero que me vino a la mente fue entrar en ese huracán y en este grito y no sé cómo no se queda fónica y de dónde saca tanta grito de, de esos pulmones. Eh, en diciembre creo que va a tener una función, una última función en la Ciudad de México, por si ah. pueden, va a haber gira en Yucatán, entonces uh-huh. también para que la vayan checando. Todavía no se ha terminado uh-huh. como tal, pero yo creo que ahorita sería esa. Ya después, pues, digo seguramente me voy a repetir, porque seguramente voy a decir, y todas estas se me, se me fueron, pero pero sí, sería débil, eso. Ma.
4: Y ahora débil, vamos a pasar, te quiero preguntar, ¿Cuáles son? Y a ver si no te meten problemas O ya las dijiste ¿Cuáles son tres de tus obras favoritas?
2: Eh, tipo de México De la vida ¿no? de, de la vida, tal. De la vida. Eh, Pues a mí el musical de Cabaret me encanta Me, okay. me parece maravilloso eh, ¿Viste la versión de Londres? Vi la versión de Londres Si no me encantó Ok ¿Y es la misma que van a traer ahora a Broadway? A ah, Nueva York, sí, sí. Eh, A mí me gusta que sea Este ambiente sórdido eh, Sucio eh, muy, muy eh, deplorable, muy muy así, muy… Y, y asume, al final es lo que es disruptivo, lo que hacía como la historia de Cabaret. Pero el, sí, esta versión que hicieron en, en Londres era como muy eh, clasificación a okay. Entonces, sí, no estuvo tan tan sordida así, o sea, no ves ni un pezón, ni una nalga, ¿no? Ni de hombres, ni de mujeres. ¿no? Okay. Entonces, es como… Siento que eh, le quita toda esa esa autenticidad de lo que hace ¿Sientes Cabaret. ¿Sientes que tiene que estar? Yo creo que, al menos, o es la versión que yo esperaba ver y el final fue como... o algo similar. Ok. Pero me pareció muy descafeinada.
4: Tengo una pregunta. Hace poco, Claudio Carrera, hace unos meses, eh, puso como de, si trajeran en México cabaret otra vez, ¿a quién les gustaría que estuviera de, de Sally Bowles? ¿A ti quién te gustaría, en la actualidad, que pudiera hacer ese personaje?
2: Híjole, pues... Pues, a ver, a Patty Loranca, ¿no? Ah, mira. Patty Loranca, creo que me gustaría bastante, canta muy bien está, todo lo que viste es maravillosa, venga Pati,
4: Pati, saludos a Pati, le, le voy a pasar este fragmento a ver si se anima luego capaz si la hacen y hacen casting, mira mm-hmm. ahí está, ok director o directora favorita
2: Micaela Gramajo. Ay, Mica. Un tropel de mis mariposas en el aire ha sido también otra de esas sorpresas. Ay, el tropel. Que me voló que vuelve, la cabeza. Eh, ¿Ya, por fin? Ay, vuelve. qué bueno. Sí es cierto, ganaron vuelve. algo en el helénico. Van a estar en el sí elénico. es cierto. Uh-huh. Pues muchos saludos a todos. Qué compañía tan maravillosa. Qué, qué, qué juventud, qué explosión. Ya el sí, señor, el, ya, el, ya el viejito. Ay, no, sí. ya Ay, los
4: jóvenes. Ya, ya, los ya, jóvenes ya, los qué, veo, no, pero un, un gran sos. elenco y, y mucho talento ahí en un tropel de mariposas en el aire que regresa al teatro helénico. Y... Te quiero preguntar a ti cuál fue la última actuación que te así que te conmovió que te emocionó de lo que has visto más recientemente
2: de lo que más más eh, recientemente pues yo creo que algodón de azúcar el algodón de azúcar fue algo que me, me tocó mucho eh, personalmente el, la historia pues de plantear eh, un ser humano, una persona que vaya atendiéndose en su pasado y que vaya descubriendo las capas pues de la negación, del arraigo, de ponerle forma a los traumas y como estuvo ejecutado, creo que qué mala onda que pues no no duró más, ¿no? O sea, fue no, es una que temporada muy, muy chiquita sí. y aparte y siempre, siempre estaba G, siempre estaba agotado y luego cancelaron una función y luego no. O sea, como que no sé eh, si va a regresar o no va a regresar de eso sí no he escuchado nada yo
4: tampoco eh, esperaría que regresara pero no, no lo sé pero ojalá si sí regrese en este caso de que estoy hablando de actuaciones eh, te refieres a la lengua en general a Alejandro Morales como el protagonista Alejandro o?
2: Morales a Romina ah, Romín está también Romina está increíble eh, a Miguel Miguel Romero Miguel. Miguel Romero también está increíble todos están increíbles y la ventaja es que pues sí estando ahí en primera fila cuando estos payasos lúgubres ahí te andan jugando y te andan moviendo un, 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 un sube y baja ay no, 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 no no. ni en Six Flags me pongo tan mareado ah,
4: fuerte? está fuerte sí, Está está fuerte, fuerte. Está fuerte,
2: última obra que viste
4: algo que crees que aleja al público del teatro
2: no sé hay, creo que fue una vez tuvo en, un, en este eh, cuando la a Diana Sedano Ajá. que Diana Sedano decía que porque si, si una obra realmente tenía que, que preocuparse de la ah, difusión uh-huh. o realmente eso desvirtuaba uh-huh. la propia eh, naturaleza del arte. Porque al final te estás concentrando en algo que no es tu trabajo como, como dramaturgo, como director. Como creador directamente. Como creador. Uh-huh. Pero creo que algo que aleja un poco al público o no permite que se acerque es... Esa parte siento como de difusión, Mm. de conectar a a la gente con las historias o o con lo que está planteando, cuáles son sus objetivos. Creo que hay hay muchas desconexiones luego eh, entre el proceso artístico de las obras con la difusión y eso creo que también, como ya estamos viendo en nuestra onda de que todo es tan inmediato y que el TikTok y que el Twitter y que la película y tantas cosas, que al final no Y creo que eso es lo que me, me tristeza un poco, de que no haya como… no, no tengan el, la relevancia o no tengan como esa atracción eh, o sean tan, tan importantes o tan presenciales como en, en, el, en el discurso o en, o en los medios y creo que eso es lo que como que aleja a la gente del teatro, que no lo conoce, mm. que no tiene como esa inmediatez que tal vez no debería, que ese es un debate ahí sí, mm. del, del huevo y la gallina, claro. ¿no? De que quién sabe qué va a ser primero, qué va a ser lo otro. Pero creo que eso también luego aleja un poco a la gente del teatro. Sí. Porque sí me ha pasado con amigos que ya los llevo y al final te dicen, oye, qué maravilla, pero pues cómo esto que no que no eh, conocía antes, ¿no? Y pues, sí, eso está. Eso está. Eso creo que es lo que aleja al okay. teatro.
4: Okay. ¿Cómo ves el panorama actual del teatro en la Ciudad de México?
2: A mí me encanta la Ciudad de México, eh, creo que es uno de los lugares con más teatro que hay y toda la cantidad de oferta, tan solo me pongo a pensar en una semana cuántos teatros hay, cuántas obras de teatro hay, cuá- qué oferta hay y de todo Muchísimas. tipo, y de todo tipo, de todo tipo color, sí. e incluso eh, pues en, en foros emergentes o no propiamente en teatros, yo lo veo de vanguardia y de sumamente avanzada. Eh, creo que comparado con otras capitales mundiales, digo, entiendo que la Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas de, del mundo, pero no le piden nada a un Nueva York, no le piden nada a un Londres, a un Madrid, no he ido a Buenos Aires, pero creo que Buenos Aires también tiene una sí. gran ah, cultura. No. Yo tampoco he ido, pero sé que hay una de gran de oferta de teatro y una gran Yo en la Yo en la Ciudad de México lo veo de una vanguardia tremenda, absoluta, no sé cuál va a ser el próximo paso, no sé, cada vez me, me sigo sorprendiendo de cosas okay. nuevas. Creo que en tu, en tu en el podcast muchos han planteado qué es lo que le falta al teatro, qué es lo que no tiene el teatro en México, pero también creo que lo que ahorita hay es de vanguardia y es de mucha avanzada la Ciudad de México. Okay. Y faltan dos ya
4: para terminar, esta también es nueva y como espectador me encantaría que, aunque no esté en cartelera ahorita, pero tuvo una obra que le recomendarías a la espectadora, espectador que nos escucha. ¿Qué obra le recomendarías? Si está ahorita o cuando regrese, que la vaya a ver corriendo o no corriendo, con calma, claro.
2: Sí, no corro, no abrió no un poco, porque Exacto. estamos justo en la boca. Exacto, y... sí, no, no,
4: no, por favor.
2: Violencia. Violencia. Vayan a ver Violencia. Eh, cuando regrese. Cuando regrese, a ver si regresa, ojalá. Qué bárbaras todas las chavas. Creo que algo que me gustaba mucho, y yo decía, ¿por qué México no tiene como esta... Estas series es como, como me gusta mucho como Girls o como okay. eh, la de Amazon, de esta, la de Phoebe. Ah, eh, Fleabag. Fleabag. Como este tipo de discursos como de jóvenes, pero como, como, como estas series eh, divertidas que hablen como de los problemas pues de los adultos contemporáneos que tenemos. Porque en México no habíamos logrado o no había yo visto un... Un, un, una obra o, o, o ya sea serie o, o algún producto que tuviera eh, esto estas dudas que tenemos como los, 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 los adultos como uh-huh. contemporáneos sí, sí. y creo que violencia justo lo, lo condensó violencia sí. por fin le dio el lugar que merece eh, una, una obra o un, un montaje mexicano. A, a ese tipo de discursos porque luego termina siendo en cliché o si es de los fresas y los nacos o de o de Sí, o esas
4: historias de como de los tres amigos que están desempleados o cosas o, o como esas entiendo lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo cuando la vi dije, esto es muy millennial y habla de una generación, pero lo hace de una forma muy particular, muy creativa y muy ingeniosa.
2: Muy divertida. La uh-huh. dramaturgia está maravillosa, o sea, la dirección de Loera ¿no? y a Diana y, eh, ¿Y a todas, todas las chicas Todas, todas las chicas están maravillosas No le quito ni una coma Y esa sí la vi creo que como cuatro veces wow. Solo en, el, en, el, en, 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 en la gruta En la gruta, no la viste en la compañía No, no la vi en la compañía, no, no, la la en la compañía. En no pues Siempre que quería ir, no, no. joven no Que ya no ya, hay no, joven, que no, se agotaron no. Y ni se forme, porque va a ser dos horas Y a ver a ver si alcanza Entonces dije, no pues
4: ya. A ver si regreso, ojalá que regrese Yo me lo imagino mucho, ojalá tenga una temporada en el CCB ah, Siento que estaría muy bien que fuera el CCB Porque también ya llegaría otro público, a lo mejor está los jueves de 30 y se ayudaría, me lo imagino mucho ahí en el Galeón o en, o en la Villa Urrutia o incluso en la Orientación ¿Sí? también la veo, como que le cabe un poquito más de público y creo que sería interesante también que podría... Pues donde la pongan sí, ¿no? ojalá la sí, ojalá que sí, ojalá que sí la pongan ¡Qué padre! Ok, violencia, vayan a ver violencia Y la última pregunta es, esta sí se queda que
2: me hagas una pregunta a mí eh, Justo pensaba como en esta respuesta de lo de La Vanguardia ¿Qué es lo que sigue para el teatro en México?
4: Ay, qué, qué responsabilidad decir esa esa respuesta. ¿Qué es lo que sigue? ¿Mmm, a nivel que en general o como algo o, o en qué sentido?
2: Yo, o sea, sí, a nivel, o sea, en general como de tal, o sea, en esta parte de sí, qué es lo que le falta al teatro en México, uh-huh. qué es lo que no tiene, que es como más o menos la uh-huh. pregunta que le haces como a los a creadores. Los uh-huh. Pero más bien yo es eh, de lo que has visto, de lo que ahorita hay, de la oferta tanto, pues de todo de cabaret, musicales, drama, comedia, de todo lo que hay, o sea, qué, qué sigue o qué seguiría. Ahorita que ahorita dijiste
4: teniendo. justo lo de sí, creo que ya lo entendí. Y ahorita que justo dijiste lo de los musicales, me voy a ir ahí. Creo que ahorita, y creo que lo decía Alberto Lomnitz cuando vino, que él ve que hay una generación muy preparada de. de, de, de teatro musical, que están muchos mejor formados que antes, los actores y actrices de teatro musical. Yo creo que sí, y yo creo que lo que sigue es sí estarnos eh, dejando un poco de estos musicales viejos y no con viejos, tradi- tradi- o sea, más ciertas temáticas, ¿no? Como esta crítica que que hace poco decía este Ana, Quintero, Ana Guzmán Quintero de-, de Hello Dolly, por ejemplo. O sea, creo que lo que sigue es sí me gustaría que hubiera musicales originales mexicanos de calidad porque siento que hay eh. mucho material o sea material me refiero a equipo humano o sea me refiero a que, que tenemos mucha gente muy talentosa o sea que baila que canta y que actúa y que lo hace perfecto y que no importa que sea famosa pero que no sea famosa pero se está dando su lugar en el teatro musical y me parecería claro. que ver que ya tenemos a todo ese talento ¿No? que tenemos como esa materia prima, por así decirlo y que tenemos dramaturgos y que tenemos nuevas ideas, o sea, con lo de violencia o sea, que la dramaturgia joven también está saliendo que se le diera oportunidad al teatro musical a directores y directoras jóvenes de dirigir teatro musical y que no es necesario traer a los directores de otros lados claro. que sean directores y directoras mexicanas directores y directoras mexicanas con historias originales y con, con, con composiciones de aquí por ejemplo los experimentos que se hacen con Desde Cero o sea, me parece que hay hay músicos o sea, imagínate esos musicales también un poquito de lo que pasa con Once o la versión que yo vi de Amelie donde los ensambles donde la orquesta también es el ensamble entonces los actores tienen que bailar, cantar e interpretar instrumentos siento que en México estamos preparados también porque siento que ya hay actores que tocan instrumentos o, o instrumentistas que tocan eh, eh, perdón, que actúan ¿Sabes? Entonces, creo que cruzar esas fronteras con historias originales
2: me parece increíble. Sí, y creo que además ir más allá de las canciones como que ya existan, como sí, sí. No. no. No hacer musicales de Rocola, no, 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 con música original. Ya algo, y claro. Y con historias
4: profundas y fuertes y y, y, y. y a lo mejor no tienen que ser profundas y fuertes, pero que sean un musical que tenga que decir algo hoy. Y que sea con música original y que sea con, con equipos creativos mexicanos desde cero, de estos músicos, oh, entiendo que luego es complicado por el dinero y todo eso, pero siento que es un paso que necesitamos en México. Y no tienen que ser grandes producciones, ¿eh? ah. o sea, justo lo que decías, de que puede ser con pocos recursos o, minimalista, o sea, algo más minimalista o algo así, sí, pero, pero lo que importa sí. es la sustancia y el talento,
2: ¿no? Qué bueno, me, me encanta tu respuesta. Sí,
4: me, me, cuando me dijiste la pregunta me, me quedé de... Me, pues, ¿Qué, Pero, qué, sí, ¿qué t- le digo? Pero ahorita que estemos Acertadísimo. Me, no, es me prendió al poco y dije, es que eso es lo que hace falta. Sí. Totalmente. Pues, César, hemos terminado. Muchas gracias. No, César. muchas gracias a ti. este Muchas, muchas gracias. Ahí nos vemos, ahí el ah! <risa>
1: Me acuerdo que la primera vez que fui al teatro fue hace como 10 años, mi hija tenía como 5. La obra, no estoy segura si se llamaba qué es, obviamente era una obra infantil. Y me acuerdo que empecé a ir al teatro porque en alguna ocasión pasé ahí atrás de auditorio y un exnovio me dijo, eh, la gente culta trae aquí a sus hijos a ver obra. Entonces dije, ah, vamos a ver de qué trata esto, ¿no? Y así fue como empezó mi mi historia de amor por el teatro.
4: (risa) Hola Marisol, ¿cómo estás?
1: Hola Ed, bien, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Vamos a empezar con un un perfil, te voy a hacer algunas preguntas para que te podamos conocer un poco más, ¿va? Ok. ¿Nombre completo o semicompleto?
1: Marisol Jiménez Dircio normalmente oculto el dircio porque es como muy este personal es mi apellido favorito okay. entonces prefiero ocultarlo al público okay.
4: Okay. entonces Marisol Jiménez, Jiménez. Okay, Marisol Jiménez bienvenida eh, si lo quieres decir si no no pasa nada edad
1: ah, 38 años recién cumplidos okay, <risa> muy
4: bien muy bien ocupación o profesión
1: eh, soy contadora okay, muy sí.
4: bien okay, mis papás son contadores wow <risa> los dos comida favorita
1: yo creo que las enchiladas verdes, en cualquiera de sus presentaciones, suizas si y no sé qué tanto, pero verdes.
4: ¿Rellenas de algo en específico?
1: Pues solo que lleve tengan pollito en algún lado.
4: Okay, okay. ¿Te gusta la comida mexicana?
1: Sí, bastante.
4: Muy bien, muy bien. Okay. ¿Película o serie favorita?
1: No soy de series, solo he visto como tres okay. y es bien ridícula la que te voy a decir que es mi serie favorita. Se llama Maco. Este... No, H2O y es como... Ah, es la uh, de las sirenas Así es <risa> Sí, sí. Y yo, Maco No, es H2O, perdón Y la culpable fue mi hija
4: Ok, muy bien ah, Nunca la he visto, pero, o sea, ubico la serie Porque luego también sigo como a youtubers o gente que habla de series y de, y de cine Y la mencionan mucho de H2O, así que, pero nunca la he visto
1: este está un poquito uh, ridícula, pero me agradó Te agradó,
4: okay <risa> sí. está muy bien, ok ¿Cantante o grupo favorito?
1: Híjole, me gusta mucho de todo, eh, pero prefiero un poquito La Trova y okay. es un poco complicado elegir entre Alejandro Filio o Luis Eduardo Aute. Wow. Sí, wow. aunque creo que prefiero a Aute. <risa> y ya murió.
4: Wow. Yo, yo, yo tuve una etapa trovadora, o sea, a mí me gusta Alejandro Filio, Aute también. Pasatiempo, eh, un pasatiempo que tengas que no tenga que ver con el teatro.
1: Aquí se va a divertir mucho a mi hija, pero mi pasatiempo favorito es regañarla.
4: <risa> ok, y voltea. Dice aquí está tu hija, ¿no? También. Ok, muy bien. Ahora siguiente ando y tú quieres escuchar el podcast, esta pregunta ya la conoces, eh, pero también la, la estoy haciendo en este episodio, que es ¿qué hay en tu isla? ¿Qué hay en tu isla, Marisol?
1: En mi isla está, obviamente, mi hija. Okay. Este. Tenemos varias mascotas, pero mi adoración ahorita es un gatito, entonces ese ese está en mi isla. Café, hay café. Libros también que, por leer, (ríe) bastantes. Eh, Fruta también, fruta. Ok, fruta, muy bien.
4: Ahora, imagina eh, que durante un día, pues, si estás sola, ¿no? Eh, Tu hija no está, ¿no? Se fue por ahí, ¿no? La dejaste ir... Eh, se portó bien, no la regañaste, entonces pues ya se fue. Y, pero ese día está sola, pero alguien puede visitarte. Pero en este caso la pregunta cambia un poquito porque es alguien del teatro mexicano que con quien te gustaría platicar y mostrarle tu isla. Puede ser eh, un actor, una actriz, un director, una directora, un personaje del teatro mexicano que te guste su trabajo y que digas, ah, estaría chido platicar con esa persona.
1: Bueno, creo que me agrada cómo actúa, aunque la he visto poco. Este, Julieta Gurrola okay. Creo que la he visto más en, en cine Que en, este, en cine ¿Qué? y televisión Que en teatro Ajá. Pero la verdad es que vi antes de pandemia eh, Hamlet el Príncipe de Dinamarca así es. Y a pesar de que duró tres horas uh-huh. Ahí con un intermedio, me encantó
4: ¿Qué es lo que más te gusta del teatro?
1: Pues mmm, Vivo Ahora sí que lo que se representa A veces sí me puedo adentrar Como en la historia, otras veces no pero finalmente, o sea, ambas cosas pues para mí pues son mágicas, ¿no? El poder y el no poder, ¿no?
4: Para ti, ¿qué es lo que tiene que tener una obra de teatro para que llame tu atención o para que te atrape?
1: Mira, yo tanto en el teatro como en el cine, este, me guío mucho en los, no sé cómo se llaman, <ríe> en la propaganda, pósters, pancartitas, okay. como se llaman, flyers, no Ajá. sé cómo se sí, llaman. Sí, sí, sí. O sea, de entrada, la imagen ¿no? Que que proyecta en segundo lugar eh, el título
5: okay.
1: y creo que ya después me fijo quiénes son los actores y ya de repente se encuentro ahí, porque soy muy mala de memoria para o sea, hoy vi a un actor y de repente digo, wow, me encantó pero después así como que lo veo en alguna otra obra y así de no, pues no sé quién sea. ay, cómo no, si lo viste en tal obra y que te gustó mucho, y yo así, ah, este oh, ok, sí, sí, <risa> tienes razón era él, <risa> entonces este si lo ubico o sea, y ya todo lo demás me atrapó, pues digo, no, o sea, la tengo que ver definitivamente. Claro. Pero sí, si de inicio es el, el este, la propaganda. La imagen. Uh-huh. La imagen, Qué así es. interesante.
4: Uh-huh. Okay. A mí me pasa también con algunas obras. O sea, me pasa a veces, yo leo sinopsis para por el tipo de historia, o a veces sí, sí, hay un director o una actriz. Pero sí, más antes, cuando recién llegué a la ciudad, era mucho, me pasaba como tú. O sea, como que veo y si veo el postre y me llama la atención, digo, ay, yo quiero ver eso. O sea, ni sé de qué se trata, ¿no? Así es. Pero a veces sí va junto el post, la imagen, con el título, ¿no? Como sí. Como que hacen ahí un clic y dices, ah, se ve interesante. O sea, yo así, por ejemplo, conocí por la imagen y por el título El amor de las luciérnagas. No sé si la llegaste a ver. Sí. Entonces así. Y después ya leí la historia y dije, ay, sí, yo quiero ver esto. Eh, vi la sinopsis y ya. Este, ok, muy bien. Ahora, es parecida a la pregunta, pero cambia. ¿Cómo haces tu selección de las obras que ves? O sea, como tu agenda. O sea, ¿cómo dices voy a ver esta? Porque, ¿Por recomendaciones? ¿O porque solamente viste el póster? ¿O cómo vas armando las obras que vas viendo? Porque también vas medio seguido, ¿no?
1: Sí, sí. Okay.
4: ¿Cómo armas esa es, eso, lo que ves?
1: Pues sí, de inicio es eso. O sea, eso es muy muy lo que me hace seleccionar una obra. Después sí, las recomendaciones. Estoy en un grupo por ahí con algunos... este que van mucho al teatro. Uno de ellos es Sector, que creo que si sí lo conoces. Ah, sí,
4: sí, sí, claro. <risa> sí. claro. Saludos, Sector, eh, que si nos escuchas. Ven pronto también, cuando hagamos la próxima edición de Espectadores, eres bienvenido.
1: este Sí, um, ya ellos, pues bueno, van recomendando y aún así, o sea, si no me llamó el título, si no me llamó el la propaganda, este, la publicidad, no, este, como que sigo mi instinto de no, mm. y luego me falla, pero,
4: Ok, es que luego es un poco un volado, ¿no? También. Sí,
1: sí, 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 porque también luego he visto así como que publicidad muy bonita, título bien padre y llego a la obra y como que así de, pues no es lo que esperaba, pero bueno, o sea, creo que solo ha habido muy pocas obras en las que puedo decir, este, ¡híjole! Creo que me la pude haber ahorrado irme a mi casa a dormir.
4: ¿Tienes alguna que quieras quemar en estos momentos? Ay, si quieres. me ¿eh? vas a odiar. Sí. Ah, dilo, dilo, me encanta la polémica, por favor. A mí me encanta que la gente eh, odie obras que yo amo, así que di, suéltalo ya, escúpelo.
1: Este, bueno, en tus podcasts he escuchado de repente mencionan Luny y así Coca, te da súper emoción y así de... ¿Eh? No sé.
4: Tengo que ver una segunda okay, vez o... okay, okay. Pero te entiendo, ¿eh? De no, no, me, no, me, no, te entiendo completamente ¿La viste en el, en el CCB? En
1: obviamente? el CCB, así es Ok, ok, no, está sí. muy bien
4: A mí me emociona, saludos a Félix Vanessa eh, Si nos escuchas, que luego sí nos escucha Que es la protagonista de LUN, la que es LUN eh, Nominada a la CPT, por cierto eh, Ok bueno, ¿Puedo saber por qué?
1: Pues que crees que No sé si iba un poco cansada Okay. O, o, porque normalmente, o sea, del trabajo me paso a,
5: uh-huh.
1: a este um, al teatro. Entonces, no sé si iba cansada o qué fue lo que pasó, pero no le entendí absolutamente nada. Se me hizo muy larga. Este, de repente yo decía, creo que le pudieron haber cortado en aquí, o sea, aquí <risa> pudo haber terminado y continuaba. Sí, y sí, así sí, de sí, no, sí, por Dios. Sí, 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 sí. <risa> no pero
4: digo a mí no me pasó con Lum, pero eh, pero entiendo entiendo un poco tu punto de vista pero me interesa mucho justo la opinión de esto no sobre todo porque diste un poco en la clave también de decir, bueno, vas saliendo del trabajo, vas un poco cansada. Entonces a veces uno quiere ver cierto tipo de cosa y llegas y es como de, no le estoy entendiendo qué está pasando, ¿no? Y es como de ¿cuánto tiempo lleva? Luego pasa. Digo, a mí me gusta mucho LUN. Estuvo Iván Zambrano chacón aquí, que también forma parte de de LUN. Saludos, Iván, que nos escuchas. Mira, y hay alguien que no le... (risa) Ahora vamos a entrar ya las preguntas rápidas, ¿ok? Que algunas luego no son tan de respuesta rápida, pero no importa cómo te sientes. La primera es ¿Eso es tan fácil. ¿Cuál es tu teatro o espacio escénico favorito, ya sea por el lugar, por la experiencia o por lo que programan ahí?
1: Pues creo que mi espacio favorito es el CCB. Fue mi primer... Ah, sí que mi... Los primeros lugares para ver teatro que visité. Este, entonces, pues es como el cariño, ¿no? Que se le tiene. Y aparte de que tiene buena, buena este, oferta.
5: Okay.
1: Este... Eh, me gustaba también pasar al cafecito que ya no está... Es una cosa algo triste, (ríe) esperemos que regrese, pero sí, es es como de mis lugares favoritos.
4: Ok, muy bien, sí, también es de mis favoritos. ¿Y cuál es la obra de teatro? Eh, Bueno, no sé si si seas de estas espectadoras o personas que ven más de una vez una obra. Si sí, ¿cuál es la obra de teatro que más veces has visto?
1: Sí, sí, llego a repetir. Eh, Muchas veces, o la mayoría de las veces es porque voy primero yo porque paso del trabajo... Este, anteriormente mi hija pues era más chiquita y pues no, no este, eh, no había la oportunidad como de encontrarnos en algún punto, bueno, de que alguien me la acercara. Ahorita que ya está más grande y que pues ya empieza a andar, este, me alcanza, eh, pero normalmente cuando llegaba a repetir era por llevarla, ¿no? O sea, yo decía, esta obra la tiene que ver mi hija, ¿no? Entonces, este, eh, por eso era que repetía. Y en ocasiones por, pues, al no sé, o sea, darle la cosquilla a alguna otra persona, algún amigo que, pues, no es tan de teatro y así, uh-huh. de, ah, pues, como de repente ven mis estados en WhatsApp, yeah, vamos, vas mucho al teatro, ¿cuál me recomiendas? Y así, este, en ocasiones también por llegar a llevar a alguien, eh, repito. Y de las obras que he repetido, y ambas son en la misma cantidad, cinco veces, wow. han sido, este, Wences y Lala. Okay. Y este eh, El Ángel de Varsovia, que es como mi obra favorita de toda la vida. Bueno, de mi vida este, de, espe- de espectadora. wow uh-huh.
4: Me vas a odiar por lo que por las dos cosas que voy a decir. Okay. La primera es, no he visto El Ángel de Varsovia. No la vi en la última temporada que tuvo en el CCB. Me arrepiento porque todo el mundo te ve a verla. No la vi. Pero si regresa algún día la veré. Eh, y solo he visto una vez West y Lala. Y no fui tan fan Siento que tengo que volver a verla. O sea, no me encantó, pero no sé. Porque yo la vi en un espacio muy raro. Yo la vi en la teatrería, pero en la sala B. ¿Ubicas la sala chiquita de la teatrería? Sí. En esa. Entonces, y la vi en una temporada como muy extraña. No sé si, creo que fue una función muy rara. Y creo que a mí me afectó que yo llevaba expectativas muy altas. O sea, okay. como que me habían dicho de, no, güey, si la vas a llorar, te vas a... Sí, obviamente me lloré, pues tampoco tengo corazón, no soy insensible, pero, pero no sé, creo que tendré que volver a verla. Y sí, espero volver a verla. Porque a mí me encanta lo que hace. O sea, Tt es de mis actrices favoritas. Es increíble y canta hermoso. Eh, pero sí, no me odies. <ríe> <ríe> te la regresé okay. por lo de Luna. Nu- <ríe> ok.
1: No, no te odio. No, <ríe> pero tienes bien. que ver El Ángel de Varsovia. Más que Buen ah, habla. Okay, el Ángel el de ángel, Varsovia. El
4: Ángel, el Ángel. Muy bien. Okay, ok, ahorita vamos a hablar de eso porque viene otra pregunta de las preguntas favoritas. Okay. Pero antes de eso, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en un teatro, ya sea por la obra por el espacio, por el público o por algo que haya pasado.
1: Este, mi peor experiencia, y yo creo que la vivo así como que en varias ocasiones, es que me toque a un lado alguien que está de ruidoso, que, eh, o sea, va a platicar con sus compañeritos. y este Porque luego son estudiantes y digo, o sea... ¿Por qué no respeta? No sé si sean estudiantes de teatro o qué, pero digo, o sea, si en algún momento van a estar de qué lado, ¿por qué no, uh-huh. no se ponen en ese lugar? ¿no? O sea, ese es como de mis peores experiencias y en todo, o sea, en teatro, en una conferencia, en el cine. En...
4: Sí, sí, que los espectadores sí. no respeten y que,
1: que sean es. ruidosos, sí. ¿Te gustan los musicales? Eh, no, creo que no soy de musicales. Okay, okay. Uh, no, nada, uh, nada. Este, pues... Creo que lo más que he visto, bueno, de prom, y la vi un poco por Gerardo González, pero no sigo siendo...
4: Anti-musicales. antimusicales. Bueno, hemos terminado la entrevista. Gracias ah. por venir. Bye. Adiós. Nada, no, cierto, no te preocupes. No, no. Me gusta hacer esa, esa pregunta siempre y me gusta justo que esta diversidad de espectadores de espectadoras y de gente que viene también al podcast de, lo, de los hacedores de teatro. O sea, es decir, hay gente que sí es muy de musical y hay gente que no. Y luego también pasa mucho que hay gente que no hace musicales, pero le gusta verlos. ¿no? Uh-huh. Pero bueno, varía mucho. No, no, no pasa nada. ¿eh? Okay. Eh... <risa> Ahora sí, digo, ya conozco una, pero aparte del Ángel de Varsovia, Tienes otras dos obras que sean tus favoritas.
1: Este, El amor de las luciérnagas también es una de mis obras este, ah,
4: favoritas. Ya me quedé bien, ya, <risa> ya, todo okay. se queda perdonado por lo de Loon porque también es de mis favoritas.
1: Y este, oh, pues creo que vamos a agregar de Pillowman Ok, sí, Ganar también. También está dentro de mis favoritas. Oye,
4: muy... O sea, no he visto del Ángel de Varsovia, pero me suena, por lo que sé, que las tres son muy diferentes. ¿No? O sea, si ponemos El Ángel de Varsovia, Las Luciérnagas y de Pillowman...
1: Sí. Como que no tiene nada que ver, ¿no? No, nada que ver. <risa> pero... Um, yo creo que en, en The Pillowman es un poco la historia, pues las actuaciones.
4: A mí me tocó verla con Regina dos veces. Increíble, Regina Landón. Y bueno, Miguel... Que ya lo dije, que, que va a venir al podcast cuando estrene Sueño y Todd. Pero, bueno, ok. Muy bien esas tres. Ok. El Ángel de Varsovia, de eh, Pillowman y El Amor de las Luciérnagas. Sí. Que ya estuvieron aquí dos en el podcast. Eh, Luis Eduardo G. Y Adriana Montes de Oca. Ok. Si pudieras vivir en la dramaturgia de un autor o autora mexicana, o sea, en el universo de un de un autor o autora mexicana que hace teatro. Eh... ¿En la dramaturgia de quién te gustaría vivir?
1: Híjole, ahí se está medio complicado. Soy muy mala, te digo, para como los nombres. Uh-huh. este, entonces, Bueno, también soy mala en el sentido de identificar quién es director, quién es dramaturgo, okay. quién es este productor y así. Okay, así claro. creo que, pero bueno, porque la ubico y porque pues sí me ha gustado lo poco que he visto de ella, eh, creo que Jimena M. Mm, okay, okay, Jimena M. Vázquez. <ríe> sí, Jimena, así es. Este, hay una obra que no vi, pero la escuché ahora que estuvo en pandemia, que se llama Hambre, si no mal recuerdo. Y este, o sea, no, la ubico. ¿no la ubicas? No. A lo mejor este, el nombre no es Hambre y es otro nombre, pero es una chica que tiene mascotitas, perritos y este, pues se suicida, no? Entonces los perritos terminan. Comiéndosela ahí. Wow. Gran <ríe> sí. spoiler. Bueno, nada, Ay, No, no te preocupes. No,
4: no, 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 no la he visto. O sea, y no, no la ubico. Pero ok. Pero sí, sí, Jimena M. Bueno, ¿viste la de Manuela Pin? No playing. It's no playing, Que estuvo sí. aquí, Manuel Pin. Saludos, Manuel, que no sé, seguro nos está escuchando. Saludos. Vuelve eh, bueno, cuando quieras también. Eh, ok, muy bien. Ok, el Universidad de Jimena M. Me gusta, me gusta la respuesta. Bien. ¿Una actuación que recientemente te haya impactado? O sea, que digas, ah, esta actuación me conmovió, me sorprendió lo que hizo en, ese, en esa persona.
1: Tengo dos okay. que, me, que me han impactado y me conmueven como por igual. Este Regresando al Ángel de Varsovia, que es de mis favoritas, pues es la única, es un monólogo. ¿no? Uh-huh. Entonces, este Fanny Sarfati, la verdad es que Solo la he visto ahí y me ha encantado, o sea, y me ha conmovido. Eh, entonces, de es César. Y este Ana Sofía Gatica en Jauría. Sí. No,
4: increíble. Ana Sofía, saludos. Eh, que estuvo aquí también y que habló de Jauría. Ay, es que no, Ana Sofía está yo. No puedo hablar porque no vi el ángel de Varsovia, pero de Jauría sí puedo hablar. Yo la vi dos veces, la vi primero en el. ¿Tú dónde la viste? ¿En el Helénico o en la Lucerna?
1: Este, Javier la vi en El Helénico dos veces Una por llevar a una amiga Y la otra por llevar a mi hija
4: Ok, y puedo preguntar ¿Qué le pareció a tu hija? Porque esta obra está
1: fuerte Este, pues, creo que sí le gustó Eh, Sí, obviamente le pareció algo fuerte Pero para mí creo que fue importante Hacerla ver, ver ese ese mundo, ¿no?, que sí, puede, sí. puede ocurrir. Uh-huh. este Entonces, mmm, y es una niña un poco ruda. Okay. Entonces, creo que no le afectó psicológicamente. Sí, no no, no
4: creo. O sea, ahorita, justo en, en, en un pequeño corte que tuvimos, eh, porque Daniel está aquí en estos momentos, eh, y le pregunté que si cuáles eran sus horas favoritas, y me dijo que de Pillowman y los que sobran. Entonces, bueno, le gustan cosas oscuras. Le recomendé nada, por cierto, cuando regrese en marzo al CCB. Entonces, pues ya. ¿Algo que crees que separa al público del teatro o que aleja al público del teatro?
1: De repente los precios.
5: Mm-hmm.
1: Porque te puedo decir que, bueno, yo la verdad es que sí evito un poco las, las obras comerciales porque se me hacen muy caras. Mm-hmm. Aparte de que, bueno, creo que también soy un poquito de siempre, igual ya está mal, la verdad es que sé que creo que está un poquito mal, pero pues a quien le invitan o le dan algo y diga no, ¿verdad? <risa> pero este, pero creo que es un poco, pues eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el CCB, o sea, puedes encontrar obras muy, muy buenas, este, pues a buen precio. Y aparte que tienen ahí sus ofertas. <ríe> eh, y en ocasiones, no sé, de repente, este, pues puedes pagar un, un una obra comercial y, y no salir. Bueno, al menos lo que te decía, ¿no? De repente llega si no, yo me esperaba otra cosa. Uh-huh. <ríe> creo que pude haber evitado este gasto y este. Y, y yo creo que es. Pues sobre todo los precios, ¿no? Uh-huh. No sé si. tal vez sí. Es que no, no sé, o sea, no sé si funcionaría a lo mejor como que un rango, ¿no? De precio mínimo, precio máximo, pues...
4: ¿Cómo llevar un control? O, como, o sea, ¿cómo acotarlo?
1: Ajá, como una especie de acotación, o sea, eh, sí entiendo que, que las obras este, más comerciales, pues obviamente llevan pues más mercadotecnia, más... este más producción, ¿no? Sí. Que es todo esto. Sí, y que
4: también muchas de las obras, por ejemplo, y esto es importante decirlo, que muchas de las obras que están en el CCB y eso, pues, tienen estímulos o tienen Así esto que van es. Claro, o sea, cuestan mucho más, pero a ti no te cuestan. A ti al público no te cuestan eso, ¿no? Entonces... Pero sí te entiendo. Sí, hay precios que, que asustan y digo... <ríe> y dices, bueno... <ríe> Pero también, si uno le gusta, pues buscas los precios que son más accesibles o buscas promociones también o descuentos, no sé. Sí. ¿Tú eres así de atrapar descuentos, promociones?
1: Sí, la verdad es que sí, yo sí soy bien, este, como de, de, de andar ahí viendo <risa> quién me regala un boletito. <risa> este,
4: sí, pero también muchas veces pagas por, por ver sí, el teatro. Sí, así.
1: también. Este, por ejemplo, de Pillowman me acuerdo que este si yo decía... Eh, en su momento fue así de las obras más caras que, que pagué, mm. <ríe> como que hasta llegar a esa a ese punto, bueno, o sea, de que había visto teatro a esa fecha, creo que fue de las obras más caras que pagué. Ya después ya he pagado unas un poquito más caras porque pues así de, bueno, te las recomiendan mm. o dices, no, pues sí me llama ¿no?
4: Y hay casos donde como en de Pillowman supongo que valió la pena, ¿no?
1: Así es, sí, 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 este, digo, fui, este, una segunda vez, entonces, eh, de hecho, bueno, creo que la primera vez más bien me la, este, invitó un amiguito, este, fue regalo de cumpleaños, Eh, no recuerdo si anticipado o post cumpleaños, pero fue así, y después dije, no, pues tengo que traer a mi hija, y ya fue cuando dije, pues sí, sí lo vale, ¿no? (ríe) Así, hay que, hay que traerla, este, pero sí, eh, El precio, eso, el precio, el sí, precio, sí,
4: estoy, estoy de acuerdo, ese es un gran tema. ¿Cómo ves el panorama del teatro en, en la Ciudad de México?
1: Pues el común denominador es que tenemos bastante, bastante este, oferta teatral, este pues de todo, de, todos, de todo y para todos, ¿no? este Me encanta pues la Ciudad de México porque... Este, ¿Tú eres pues de aquí? Pues por eso, sí, ah, okay. sí, yo soy... Soy de aquí, de la Ciudad de México. De hecho, un tiempo trabajé en Toluca y recuerdo que, pues, ahora sí que los, los altos mandos me decían, no, pues, múdate para acá para que no te estés trasladando y así. No, no, gracias. Yo allá tengo bastante teatro. A ver, ¿aquí cuántos teatros hay, no? Este, No, pues, creo que nada más uno o dos. Ay, a ver, ¿y ¿cómo le voy a hacer entonces, no? Uh-huh. Mi hobby. Este, también me gustaba mucho, este... Ir a la Cineteca. De hecho, antes no podía como que decidir entre si cine o teatro, pero creo que ya me incliné hacia el teatro. <risa> este, Pero sí, así de que les decía, no, este, ni Cineteca, no o sé, sea, yo de cine comercial tampoco soy tanto, o uh-huh. sea, muy poco. Uh-huh. Solo cuando llega a ver, este, eh, por ejemplo, ahorita el Tour de Cine Francés, que, uh-huh. que sí este, llega a estar en Cinemex, Cinépolis, pero pues de ahí en fuera, o sea, temporadas normales, así que... que, que ¿Y qué sí. se va a ver ahí ese cine, ¿no? claro. <ríe> Este. Marvel. Eh. Barbie, no. Eh.
4: Faltan dos. La penúltima es una recomendación. Algo que tú recomiendas a la gente que vaya a ver. Puede ser algo que esté en temporada o algo que no esté y cuando regrese, pues que vayan a verla. ¿Qué nos recomendarías, Marisol? <ríe>
1: pues voy a recomendar dos obviamente el ángel de varsovia tienes que ir a verla okay. <ríe> y los que no la han visto uh-huh. este igual y hay mucha gente a la que no le ha gustado héctor por ejemplo así x <ríe> este yo yo amo esa obra eh, y este de piloman de piloman también es una obra interesante buena eh, Sí, también esa sería otra recomendación. Okay.
4: No sé si regrese de pluma, pero ojalá, si llega a regresar, Miguel Septén, Regina eh, pues igual estaría bien que regresara. Eh, pero sí, muy buenas recomendaciones. Gracias. Yo yo p- pondré atención a la del Ángel de Marsovia porque es la que no he visto. Muy okay. bien. Y la última pregunta es, eh, que estaría te sabes, es que me hagas una pregunta a mí. Um, ¿Qué me preguntarías?
1: Yo te preguntaría que... ¿Qué es algo que no te ha gustado de este tema de, de, del teatro? O sea, pues no sé, a lo mejor ahorita comentábamos precios, o sea, no sé, algo que no te guste de, de lo que es el mundo del teatro.
4: Ok, M- muy buena pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es una gran pregunta. Eh, o sea, creo que hay muchas cosas que gustan del teatro. Creo que lo que no me encanta es algo que tiene que ver con algo como de lo que yo hago de reseña o hablar o criticar. O hacer crítica más, o intentar hacer crítica más bien Que tiene que ver como que Siento que el ambiente de, de la gente que se dedica A la crítica teatral o a la reseña O a hablar de teatro Ya sean eh, profesionales Semiprofesionales Espectadores, fans o, o la persona que tenga una cuenta De Twitter, Instagram este O un espacio en una página O en un programa o algo Eh... O sea, lo que no me gusta es como cuando lo hacen como desde un lugar como de como de poder de mira qué malo soy destruyendo las obras y como esta idea de, de llegar a las obras con esta idea de me gusta o no me gusta y siento que si ya te estás dedicando a hacer eso como, pues sí, como si eres periodista o si escribes de eso, como que siento que si vas con esta idea como de vamos a destruir esto no te permite ver lo que puede haber, lo positivo. Entonces a mí sí se me hace un poco pesado este ambiente de que también te Pregunten así de, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué parece, No sé qué. No, digo, a mí luego me lo Preguntan por Instagram, pero no me molesta, o sea Yo les paso ahí como mi mini reseña personal Pero, no sé, como que Eso no me encanta, como que esta actitud De, de algunas personas que se a Hablar de teatro, que como que son demasiado En un plan de destruir Y no con esto no estoy diciendo que uno no pueda decir lo que Piensa, o sea, que uno diga, que quien diga Lo que quiera, pero pero sí también pensar un poco en de qué manera lo haces y con qué propósito lo estás lo estás haciendo. Obviamente hay cosas que hay que cuestionar y hay que mencionarlas, y hay que poner el dedo en la llaga y en el problema. Y si algo no te gusta hay que decirlo, ¿no? Y de, ah, a mí no me gustó Loon. A mí sí, ¿eh? Te estoy tirando. Ah, no es cierto, no es cierto. Pero, no, no, pero es muy, es muy válido. O sea, creo que es válido decir lo que pensamos. Y a veces sí creo que tampoco hay que ir al otro extremo. O sea, es decir, al extremo de todo es maravilloso y vamos, a esconder, y vamos a, porque luego pasa esto, ¿eh? ya conozco luego personas, ¿eh? o sea, de que acá entre nos pueden destruir una obra y luego publican así de, ay, es una maravilla, vayan a verla, y es como de, mm, mm, mm. creo que a mí todo ese ambiente de lo que es hablar de teatro tiene sus cosas no tan chidas, o sea, a lo mejor eso no es algo que tú estés tan relacionada, pero sí a mí, porque digo, cada quien lo ve de su postura O sea, si tú le preguntas a, a un alguien que hace teatro Pues hay un montón de cosas que seguro no le gustan, ¿no? De sí. cómo funciona O de, de, de los sueldos, ¿no? O sea, es muy curioso Porque a lo mejor sí, la sí. parte económica O sea, tú la ves como espectadora de los precios Y los actores han de decir, pues los sueldos, ¿no? Porque muchos actores dicen Yo no vivo del teatro Yo vivo de o hacer una telenovela O hacer una película O hacer comerciales O tengo otro trabajo, ¿no? Como varias personas que han pasado por aquí han dicho, ¿no? Entonces, entonces creo que cada quien habla un poco desde su trinchera bueno, odio usar la metáfora de la guerra Pero cada quien habla un poco desde su lugar Entonces eh, yo hablo un poco desde el lugar De lo que hago, que es hablar de teatro Y a mí, a, en ocasiones Siento que falta más Amor En el ambiente de hablar de teatro Y con amor no me refiero a poner corazoncitos Y decir, ay, qué hermosa obra No, no, no me refiero a eso o sea Las cosas hay que decirlas Pero cómo las dices, pues sí, Empatía sí oh. Ándale, sí, sí, ándale, okay. ándale Sí, tener un poco más de empatía Pensar que las personas, que, que la gente que hace el teatro son personas, sí. <risa> Nos, o sea, y también sienten. O sea, sí, a
1: ti te puede gustar Luna y a mí no. Bueno. Exacto,
4: exacto. No, no, estoy bromeando, ¿eh? o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, si no, tengo, a mí me gusta mucho eso y me gusta mucho entrar en conflicto. Y bueno, eh, pues ya, ya terminamos. Wow.
1: Muchas, muchas gracias, Marisol. No, de qué, gracias a ti, Et.
3: Me acuerdo de la primera obra de teatro que vi cuando tenía seis años. Se llamaba Los Tenis Rojos. Era un musical. Salía Alex Ibarra, Angélica Vale, bueno salía hasta Daniel Bisoño en ese musical. Y mi mamá en su momento estudió teatro y ella fue la que me empezó a llevar al teatro desde esa edad. Y fue gracias a eso que lo que más me gusta hacer en el mundo es ver teatro.
4: Hola Karim, ¿cómo estás? Hola Ed, ¿cómo te va? A mí bien, gracias por estar aquí. Eh, te quiero hacer un pequeño perfil para que te conozcamos primero. ¿Va? Entonces te voy a hacer unas preguntas rápidas. ¿Nombre?
3: Excelente. Karim Torres.
4: Ok. ¿Edad?
3: 39 años.
4: Ok. ¿Ocupación o profesión? Soy abogado. ¿Comida favorita?
3: Uh, yo creo que mi comida favorita son las enchiladas.
4: Ok. Eh, ¿Rojas, verdes, suizas? Eh, verdes. Ok, muy bien. Sí. Eh, ¿Película o serie favorita?
3: Sería una serie de películas que sería El Señor de los Anillos.
4: Ah, ok. Muy bien. ¿Viste la nueva serie? Sí. ¿Te gustó? No tanto. Ok, he escuchado... De... Yo... O sea, yo vi las películas por una amiga cuando iba en la, yo iba a la secundaria, fui a verlas. Por... por esta amiga era como de, ah, vamos, y yo iba, pero pff, ni había leído los libros, ni ubicaba nada. Y me gustaron, pero la serie no la he visto, pero he escuchado malos comentarios.
3: Es que no sé. Se... Bueno, como alguien que leyó los libros.
4: Ah, es que no se ape... Es más como una especie de fanfic, ¿no?
3: Exacto. ¿Sí? Sí. Compraron una parte de los derechos, Ajá. pero no todos. Entonces, muchas cosas no se apegan a la historia original. Y lo que han improvisado no me está gustando. Mm. Digo, porque podría ser que hubieran improvisado algo que estuviera muy padre, pero no me ha encantado. ¿Cantante o grupo favorito? cantante o grupo favorito. Esto va a escucharse muy raro, pero creo que serían los Backstreet Boys. Ok. Ok. Qué
4: qué interesante. O sea, pero ¿a qué nivel te gustaban? O sea, ¿los has visto alguna vez en vivo?
3: Sí. Sí, ya los fui a ver dos veces. Ok. Y eh, tal vez por eso ahora me atrevo a decir que son mi grupo favorito, porque siempre me gustan mucho las boy Ajá. Digo, ahorita me gustan mucho las bandas coreanas. Ok. Pero... Ya después de verlos en vivo, realmente traen un espectáculo muy bueno y que ya los vi de grande, ¿no? Porque de chico, pues, no no, no tenía, a lo mejor, la oportunidad de irlos a ver. Ok. Ajá.
4: ¿Algún pasatiempo que tengas que no tenga que ver con el teatro, sino en general?
3: Bueno, pues, sería la lectura. Ok. Me gusta mucho leer novelas. Ok. Uh-huh. Sí. ¿Cuál fue
4: la última que leíste?
3: Pues, en realidad, ahorita estaba leyendo las de La Rueda del Tiempo. Ah, ok. Eh... Otra vez, porque ya las había leído hace como 10 años, pero como está la serie que acaban de estrenarla también nuevamente, uh-huh. pues me puse otra vez a leerlas. Ah, Ajá.
4: sí. En Prime, ¿no? Creo. Sí. ¿La, sí, eh, ¿la sí. serie está buena?
3: Sí. Eh, la segunda temporada está pintando mucho, mucho, mucho mejor que la primera, okay. sí.
4: Bueno, y ahora ya entrando a estas preguntas de la isla. ¿Tú eres escucha del podcast? ¿O eso me has dicho? ¿Que sí. escuchas el podcast? No, está muy bien, está muy bien. No, no es examen, eh pero esta pregunta, pues, se las hago a todos los invitados invitadas que están aquí y también te la quiero hacer a ti. ¿Qué hay en tu isla? Que hay en la isla de Karim? Muchas veces
3: me lo he preguntado, creo que desde la primera vez que escuché el podcast. Y aunque en realidad, para mí, creo que en, en general sería muy fácil porque estaría llena de perros. Ok. Estaría llena de todos, todos los perros de todas las clases, ¿no? En general, me gustaría que hubiera muchos animales. Ok. okay. Muchos libros. Ok. Y mucha comida mexicana.
4: Ok, muy bien. Me encanta, me encanta. Okay. Es un poco como Isla de Perros, como la película de Wes Anderson. Sí. ¿La viste?
3: Sí, sí. <risa> sé que ya, ya hay quien ha contestado algo similar, pero es que sí, para mí sí sería como muy importante mis perros.
4: No, está muy bien. Está muy bien. Perros, libros y comida mexicana. Me, me gusta tu isla. Ahora... Estás solo, tienes que invitar a alguien, pero en tu caso puedes invitar a alguien a que pase un día en tu isla, pero tiene que ser alguien del teatro mexicano, un personaje del teatro mexicano, ya sea actriz, director, actor, director, creativo, iluminador, escenógrafo, escenógrafa, lo que tú quieras, dramaturgo, dramaturga, ¿qué quisieras tú platicar con esa persona un día en tu isla? Así como de, ah, alguien que admires, no sé, pero del teatro mexicano, ¿a quién elegirías y por qué?
3: Híjole, qué fuerte. Es que digamos que el teatro para mí ha pasado por muchas etapas. Porque okay. lo he visto en varias etapas de mi vida. Okay. Y hay partes que me han dejado más que otras, Ajá. ¿no? Pero en general a, a lo que me gusta más del teatro ahorita... Pues sería, no sé, a Luis de Tavira. Ok. Ajá. Ok, ok. Es esa clase de persona que con la que me gustaría platicar... Y que lo he visto también evolucionar... Desde Ajá. que lo empecé a ver hace muchos años.
4: Okay. ok. Qué interesante. Y ahora sí, entrando como ya más a las preguntas de lleno, ¿qué es lo que más te gusta del teatro?
3: Va a escucharse muy trillado, porque es algo que pues, <risa> lo suelo escuchar mucho. Okay. De hecho, cada vez que vas al teatro, a mí me solía gustar más el cine que el teatro, Ok. hace algunos años. Pero hoy en día ya no. Ya Lo que me gusta del teatro es que uno como público también haces parte de la obra, con tus reacciones, con la forma que... Que, que se va llevando en sí la obra uh-huh. los, los actores también reaccionan a los estímulos Y, uh-huh. y creo que cada vez es diferente uh-huh. Hay obras que las he visto cuatro o tres veces Y cada una es distinta Y, y llegas acordándote de algo y, y por más que te acuerdes o te sepas ya hasta el texto Te llevas una sorpresa uh-huh. Y es esa, esa capacidad que tiene el teatro para adaptarse a todo Que, que es lo que más a mí me gusta
4: uh-huh. Okay. ok, muy bien. Ahora, ¿qué tiene que tener una obra de teatro para que a ti eh, te guste o te llame la atención? ¿O decidas ir a verla?
3: Bueno, en realidad sí, para mí es como muy... A veces me fijo en el director, a veces en el escritor, mm. a veces en el elenco. Mm. Realmente no tengo como un parámetro muy específico mm-hmm. para decidir eh, cómo cu- eh, voy a ver esta obra o no. Mm-hmm. Hay veces que sí me aviento la reseña y digo, ah, bueno... Eh, Suena interesante. Okay. Vamos a, vamos a verla, ¿no? Mm. Ajá. Pero en realidad, pues, me fijo en muchas cosas. Hay, hay, veces que ya, pues ahorita ya llegué al punto de que de repente digo, ay, ah, el movimiento escénico lo va a hacer tal. Y, y, y por ese tipo de cosas me gustan. Porque okay. se me quedan escenas que digo, híjole, esta escena estuvo muy buena por la forma en la que lo pensaron. Voy a ir a ver a, a, a tal. Eso, obra, ¿no? ¿no? Por el
4: por ejemplo, en ese sentido, ¿recuerdas algo de movimiento escénico recientemente que hayas visto que te hayas dicho? O no tan recientemente, Ajá. que digas Ah, eso estaba padre
3: El movimiento de Indecente está brutal Sí El movimiento de Indecente está muy, muy bien hecho O sea, realmente la forma en la que lo manejan es es, es buena Y bueno, creo que también eh, Vaselina, me gustó la escena de la, del baile porque... ¿Esta vaselina? Esta vaselina. Ah, ya la viste. Ya la vi. Yo no
4: la vi. A ver, ¿qué te pareció en general? Cuéntame tantito. La
3: escena del baile, perdón.
4: Cuéntame esa escena y luego lo demás.
3: Sí, yo no estaba, yo estaba como en las las últimas filas de la primera sección. Ajá. Entonces, eso me hizo estar un poquito más arriba de lo normal. Ok. Y ver el escenario completo y alcanzas a ver... Lo bien que se coordinan, porque son alrededor de 30 personas, wow. bueno yo conté 25, okay. más los que están en las tarimas, haciendo el baile, y digo con su justa dimensión, porque obviamente no creo que en el teatro mexicano hayamos visto algo como Hamilton, wow. mm-hmm. pero me gustó que las parejas se movían. De tal manera en la que sí te dabas cuenta que todos estaban bailando. Y que no estaban nada más parados sin hacer nada. Mm. Y a la vez no estaban haciendo como una coreografía, coreografía. Porque no estaban coreografiándose todos al mismo tiempo. Cada quien estaba con su pareja. Claro. Y eso me gustó. Realmente se me hizo que era un movimiento complejo. Uh-huh. Y, que, y que le aportaba mucho a la escena. Okay. En general la obra. Buena. Okay. Eh, es una superproducción. Eh, sí, los números musicales están muy bien hechos, pero en la parte del texto, que es poquita, uh-huh. sí siento que les falta más trabajo. Okay. Eh, a lo mejor es ya una cuestión de que valdría la pena adaptar un poquito mejor el texto. Ok. Sí siento que ya esa obra a mí me encanta. Fue mi primer musical. Lo he visto 100 veces. Por eso decidirlo a ver a pesar de todo. Uh-huh. Pero aún así creo que ya esos diálogos tendrían que actualizarse un poco. Ya, o sea...
4: ¿Se siente vieja? O sea, sí, en, en sus sí,
3: diálogos. Sí, ya no, o sea, ya no les queda al elenco pues, a ver. hacer las mismas chistes que claro, hace claro. 30 años. ¿no? Sí, sí, sí. sí.
4: Uh-huh. De, de, de ¿sí mismo? yo también lo he dicho aquí, o sea, es el, el primer musical que yo vi. Entonces, cuando tenía como 10, 11 años. Entonces, para mí como que es muy especial. No la he ido a ver todavía estoy ahí como que entre que sí que no, pero pero me interesaba, nunca había escuchado la opinión como de un espectador que hubiera ido a verla, ¿no? Entonces, como que me interesaba... Y me imaginé eso que dices, o sea, se ve en los videos y todo, que es como una producción muy grande, pero sí, también como que... Ese era mi tema, ¿no? De, de cómo se siente el texto. Porque para mí, o sea, yo hace poco vi... Porque para mí, la, cuando vi la de... la de Creo que fue 2018, la que hizo Mejor Teatro, ¿te acuerdas? La que hizo la sí. el San Rafael. Uh-huh. A mí me gustó, pero sentía que ya se sentía vieja. Y entonces cuando eso como que otra vez... Y, y hace también en ese momento, como en esos años, pasaron en Cinepolis la, la película. Y la volví a ver la película después de mucho tiempo no verla. Y dije, wow, sí se siente como súper vieja la película. O sea, pero en su discurso y, y en la forma en, en que los personajes se desarrollan, pues
3: justo, uh-huh. justo, lo explicaste excelente, en la forma en la que se desarrollan, se siente fuera de tiempo sí, sí. por lo demás está bueno, ok hasta ahí, ok vamos ahora con las preguntas rápidas
4: ok, eh, bueno algunas luego no son tan de respuesta tan rápida, pero algunas sí esta sí yo creo, teatro o espacio escénico favorito, ya sea por el lugar, por la experiencia o por la programación?
3: Híjole, para mí está súper fácil. Es el, el CCB, o sea, sí. el Centro Cultural del Bosque. Es curioso porque creo que ya hasta me reconoce todo el mundo. ¿Tampoco? Sí, 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 porque voy muy seguido. Durante una época de mucho trabajo, ya no podía ir tan okay. seguido porque no me lo permitía. Sí. Pero yo creo que desde que tengo 17 años... Había semanas que iba cuatro días a la semana. Wow. ¿No? Y ahorita que, que otra vez se me está complicando, por lo menos voy una vez a la semana. Wow, sí. okay, Entonces, okay. realmente siempre me ha gustado. Okay. Eh, no tengo un teatro favorito ya dentro de ellos, porque todos me gustan mucho, hasta el Teatro de la Danza, la Plaza Ángel Salas, todo, 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 ¿no? Realmente ahí he visto, creo que las mejores obras que me ha tocado ver, también las peores, pero... luego okay. <risa> no pasa? Sí, también las peores las he visto ahí. Pero creo que esa es justamente la parte que lo hace tan mágico. Uh-huh. Sí.
4: ¿Obra de teatro que más veces has visto?
3: Ah, creo que fue hoy No me puedo levantar. Ok. Sí, hoy no me puedo levantar. Que... Durante muchos años fue mi musical favorito. Okay. Y ahorita ya no. Ok. Ya no. Pero sí me gustó y la vi creo que con todos los elencos que hubo. O sea, o
4: sea ¿viste la versión cuando estaba en el centro en los Telmex? Sí. Esa sí, la sí, viste sí. varias veces. Ajá. Y las nuevas, las del Aldama, y la del. Y, y, o sea, las primeras que estuvieron en el, en Aldama, sí, en el Aldama, las viste también. Con Dana Paola y todos esos. Ajá, la mayoría.
3: Eh, tuve la fortuna de verlo con Marco Contreras, con Fernanda Castillo, okay. con Yane Chao. Esa es la
4: primera. Ajá. ajá.
3: Y también me tocó verla con Vince Miranda, con Alan Estrada, me tocó verla con Luis Gerardo Méndez, que ahí fue cuando yo me hice fan de Luis Gerardo, porque ese colate yo creo que no se lo he visto a nadie más
4: Yo nunca lo vi a Luis Gerardo hacer ese ese colate, vi muchos colates, pero es que como yo no vivía aquí, o sea, yo vi nada más las de, la la que estrenó en el 2014 creo, la la primera de Go, de ahí en adelante, son las únicas que he visto Peor experiencia en un teatro Ya sea por la obra, por el espacio Por el público o por alguna razón Que no haya sido una experiencia tan chida
3: Creo que Fue en, También en el CCB okay. En el Julio Castillo okay. A mí me gusta mucho el teatro para las jóvenes audiencias Ajá. A veces me gusta creo que Más que el teatro al que le llamamos Para adultos okay. Pero sí creo que debería de haber un mínimo de comportamiento que debería de haber, aunque sea una obra para niños. Fui fui a ver. Eh, no, no fue Miley y su Globo Rojo, fue otra. ¿A golpe de calcetín? No. Creo que fue a golpe de calcetín. No fue una de las. De, es que, o ¿sabes? Sí. Cuando fue el, el,
4: el maratón, ¿no? De teto para niñas, niños y jóvenes.
3: Eh, ¿No fue en esa vez? Sí, ah. sí fue en esa vez. Entonces sí debe de ser a golpe de calcetín. No la disfruté nada porque lo. O sea, cuando empieza la, la, la segunda llamada, dicen un mensaje de: Este es teatro para jóvenes audiencias, los niños quieren interactuar con la obra. Por favor, a los adultos que no vengan con niños, les pedimos comprensión.
5: Uh-huh. Yeah, well.
3: Qué padre, a mí me encanta la, todo lo que tiene que ver con tolerancia, uh-huh. lo aplaudo. Sí, porque al final de cuentas está creado para para las niñas y los niños. O sea, el adulto es un poco ahí el metiche, la verdad. Claro, claro. Y por eso lo entiendo. Pero los niños corriendo por todo el teatro, ya a punto de subirse al escenario... Ah, (risa) ok. Con tantos gritos que realmente no dejaban que se escuchara nada de Mm, nada. mm. Y y ya después leía varias personas que estaban quejándose de lo mismo Mm. en, en redes, ¿no? Sí, sí echaron un poco a perder la experiencia porque creo que, o sea, digo, me, me tocó ver acá en la tierra con, con muchos niños muy interactuando con la obra.
4: Pero de otra manera.
3: Pero de otra manera, ¿no? Donde no eh, interfieren por, por tanto con la obra, ¿no?
4: Sí, o sea, yo creo que es un equilibrio, o sea, sí. es decir, o sea, obviamente creo que es un teatro hecho para para los niños y las niñas y nada más es esta idea, pues, de... Tener un equilibrio. O sea, a mí me gusta mucho que los niños griten y reaccionen y platiquen con las obras, ¿no? O uh-huh. sea, está, es muy divertido para mí ir a, la, a, a las obras de, de, de jóvenes audiencias por lo que generen el público. Pero sí me parece que habría que cuidar ahí un poco los límites y enseñarles también el respeto. En ciertos límites, o sea, no, no ser un espectador de que estés así todo todo el tiempo callado y serio porque los niños reaccionan. Pero una cosa es reaccionar y la otra, creo yo, es pues andar corriendo y andar, ¿no? O sea, creo que también es bueno que los niños y las niñas vayan desde, pues, desde muy pequeños para que también se acostumbren al al respeto hay que tener por el el teatro, ¿no? Hasta cierta medida el respeto, ¿no? O sea, entiendo que si tampoco así como de, no, pues, eres un niño, no hagas nada, pues, no. O sea, eh, creo que es normal, ¿no? O sea, también que que eso suceda. Eh, Hoy te hablaste de Hoy no me puedo levantar. Dijiste que en un momento era tu musical favorito. Entonces, ¿te gustan los musicales? Sí. ¿En este momento me puedes decir tres que sean tus favoritos?
3: Sí. Sí, re- en realidad eso es también como muy fácil para mí. Hamilton, mamá mía, y hoy no me puedo levantar.
4: Guau, wow, muy bien. Uh-huh. Ja- uy, Hamilton. ¿Tú te imaginas Hamilton aquí? No. no. no ¿Crees que no? Por ejemplo, ahorita sé que hay una versión en Alemania. O sea, ya la, 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 la uh-huh. hay una versión que ya está en alemán. O sea, ya es la primera versión que no hay en inglés. Y hace poco, Lin-Manuel eh, Miranda dijo que estaban haciendo la versión en español. O sea, la traducción al español. Entonces, si ya existe... No no para México, pero pero... Creo que para Puerto Rico Porque la quieren poner ahí O sea, la quieren que se haga en español Pero mi punto es O sea, tú te la imaginas O sea, si ya va a estar esa esa, esa versión en español Hecha por él y, O por gente que aprueba él O sea, si te la imaginas que la trajeran a México
3: Es que creo que es una obra bien local Muy gringa, ¿no? O sea, no solo es muy gringa, es muy Nueva York
5: ah.
4: O
3: sea, es, es una obra de Nueva York para los neoyorquinos mm. O sea, Todavía en The Heights siento que, que a pesar de que, de, de que Manuel Miranda trae ese, ese rollo de, de Nueva York, por lo menos puedes hacer una que otra adaptación, ¿no? Claro. Pero. Híjole, me. Me da miedo a quién van a castear para. 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 para hacerla. Aquí en México, digo.
4: Yo tengo mis Skyler sisters ya, eh. O sea. Podría ser, pero. Ah, ah, de mujer, o sea, me las ah. imagino. Pero sí, yo también siento quién castigarían. O sea, ¿quién te puede hacer eso? Porque, aparte, en el caso de los hombres, o sea, tienen que, tienen que tener una condición física tremenda por todo lo que se vale por todo lo que emocionalmente es y pues la cantada pero aparte todo lo que los registros porque pues es rapear y es o sea los géneros que tiene que manejar y que no se vea impostado ni falso porque al final de cuentas pues en, en Hamilton sí es este rollo de que la música te está contando la historia entonces que se sienta como orgánico y natural el hecho de rapear los textos ¿sí me explico
3: Sí justo o sea Hamilton me, me recuerda to the Woods que no mm. hay nada que sea hablado todo el tiempo están cantando uh-huh. Y siempre me pregunto, bueno, ¿y quién va a rapear? (risa) O sea, ¿quién tenemos en México que pueda hacerte ese ese tipo de rap con, con ese... Nivel que no es improvisación, porque yo sé que en el teatro musical no Mm. lo hay, pero que te hacen sentir como que lo estuvieran improvisando. Sí,
4: sí, sí, sí. Se siente, o sea, que no no se sienta que sea como un texto, sino como que está surgiendo en ese momento. Entonces, yo creo que a lo mejor no hay alguien que ubiquemos, o yo no ubico a alguien, pero sí creo que si hacen un casting, puede que saliera, ¿sabes? O sea, yo sí creo que pudiera haber talento para hacerlo. ¿Quién sabe también si pegaría? Esa es la otra. O sea, si el público iría a verla, ¿sabes? sí. Pero bueno, eh, y antes de pasar a la siguiente, porque me dijiste mamá Mía, ¿has visto esta nueva versión?
3: No he ido todavía, y... pretendo ir pronto. Ah, sí, sí quieres ir. No quiero ir, <risa> <risa> pero pues es una obra que me gusta mucho, así mm, que la voy a ver. Yeah, okay. La voy a ver, pero no me ha convencido todavía. Okay. Eh, siento, siento que no, no fueron las formas.
4: Ok, ok. <risa> ¿Tres musicales que no te gustan?
3: Bueno, Into the Woods, eh, <risa> Mm, no, no logré
4: O sea, el, el, ¿has visto el musical en vivo o la película? O,
3: o... Eh, pues sí, tuve la oportunidad de verlo en vivo uh-huh. eh, No no, en Broadway, pero uh-huh. eh, no me encantó okay. Siento que, te, o, tal vez tenía yo muchas expectativas okay. de Into the Woods y, okay. y no me gustó Fui a ver un musical que estaba hecho Era un musical de rockola con las canciones de Queen
4: Ah, creo que ya sé cuál
3: Que se llama We Will Rock ajá, ajá, Y es muy malo ¿No? Entonces estaba la gira el elenco De West End Y otra vez tenía yo Muchas expectativas ¿En el auditorio? Sí Ah, sí, Exactamente Y entonces pues Sentí que tampoco La experiencia Fue tan, tan buena Ok eh, Creo que les, les falta La historia a lo mejor Era la que mm. La que no No me gustó tanto
4: y ese luego es un problema en los, en los musicales de Rocola, ¿no? O sea, que se preocupan por las canciones, pero no por contar una historia.
3: Ajá, sí, justo. Sí, justo, justo.
4: ¿Tres obras favoritas de texto o en general?
3: Es que no me acuerdo cómo pusieron esa obra aquí en México. ¿Cómo se llamó? Ya no me acuerdo. Salía Alejandro Barros y Tony Dalton?
4: Ah, no sé, no viví aquí. Pero <risa> creo que hace cuál es. Ay, eh,
3: no a la película que hicieron después Le pusieron creo que One Day Algo así como cada año a la misma hora
4: Ah, no sé qué una obra de teatro
3: Sí, sí, sí La hizo mejor teatro En el renacimiento creo Ok Ya tiene bastantes años Bastantes años, pero esa obra realmente es, Se me hizo muy muy buena Ok De cuando mi teatro favorito Todo lo hacía mejor teatro Ok ¿Y ahora? <risa> ahora ya no. <risa> ahora no. Ya entremos no. en
4: ese tema. ¿Otras dos?
3: Eh, híjole, Niño Salvaje. ¿O okay. qué? Niño Salvaje me dejó... Verdaderamente yo no sabía qué pensar cuando salí de esa obra. Es una obra que vería 15, 20 veces. si wow. pudiera okay. Sí, en verdad se me hizo buenísima. Eh, al grado de que dije, es el mismo Miguel Romero...
4: Bueno, es que Miguel ahí está increíble. Sí, está increíble. Bueno, y él sostiene básicamente la... Digo, también está Mera aquí, pero realmente todo está a cargo ¿no? en
3: Miguel, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues la tercera también sale Miguel Romero. Es Algodón de Azúcar. Ah, realmente es otra obra que también bueno. me, me llamó mucho la atención. Pocas obras, más bien muchas obras, me transportan al mundo de la obra, mm. pero no al grado que lo, hace, que lo hace Algodón de Azúcar. Sí,
4: está muy sí. cañón. Sí, y hablando de esto de transportar a mundos, si pudieras vivir en la dramaturgia o en las historias de algún autor o autora mexicano, ¿en qué dramaturgia o en qué universo te gustaría vivir?
3: No, bueno, también creo que esa para mí es fácil. Yo creo que buscaría a Paula Celaya Cervantes. Yeah. Sí. <risa> Ay, qué chida! Sí, sí. Paula. sí. Ok, sí. muy bien. Sí, Porque sí. Me, me, me gusta lo que hace y también creo que hay de todo. ¿no? Uh-huh. O sea, no vivirías exactamente en un dramón. Exactamente, pues no... justo. <risa> sí. Este... Sí, sí, sería okay. Paula. Va, muy
4: bien. Uh-huh. Eh, una actuación reciente que ya has visto que te haya impactado mucho, que te haya emocionado.
3: Digo, por ejemplo, ver a Regina Boche en Mentidrax me encantó. Está increíble, está increíble. Me, me impactó. Sí, sí. Yo no esperaba eso. Oh. Yo no lo esperaba. Después de haberla visto en Jamie, yo no, o sea, no podía ah, primero creer. primero la viste en Jamie. Sí,
4: mm. primero la vi en Jamie. Sí, no, no, es que es muy diferente lo que hace. Ajá. Aparte, o sea, más allá también de que tiene una gran voz y que la explota mucho en, en Mentidrax, Tiene que ver la forma en la que hace su Yuri. O sea, siento que es una Yuri que que la hace un poco más redonda y chistosa cuando realmente ese personaje siento que no lo explotan tanto y ella lo explora muy bien.
3: Sí, de hecho voy a decir algo sumamente controversial, pero me gustó más que Fela. Eso es muy controversial. Sí, Eh, a mí me gustó más que Fela.
4: Ok. Pero... Pero son cosas diferentes, o sea, sí. es decir, son aproximaciones muy, es, empezando porque una es mentira es el musical y la otra es menti, mentidrax. O sea, uh-huh. desde ahí ya hay visiones muy diferentes de cómo está el universo construido y de cómo se interpretan esos personajes. Me explico ya desde ahí. Pero entiendo un poco a lo que te refieres. Digo, está bien, está muy válido. Y está bien que haya controversia, porque luego en este podcast no hay controversia. Entonces, bueno, pues, podemos tener controversia. Te gustó más Regina Bocheque. Fera Domínguez, saludos a las dos. Y, eh,
3: y bueno, justo recientemente vi Leonardo.
4: Ay, no vi Leonardo
3: y... ¿Rodrigo Muzray? Sí. Mm. Sí, sí. Está espectacular en esa, en esa puesta en escena. Digo, es un monólogo. Los monólogos de pronto no me encantan, pero ahí lo hace brutal.
4: Eh, ¿Algún director o directora favorita? Director o directora favorita. Es
3: que mi director favorito solía ser Enrique Singer.
4: (risa) Me encanta que digas, (risa) solía. Eh...
3: Es que después de ver un par de las últimas... Ahorita ahorita tengo todas mis esperanzas puestas en consentimiento.
4: Uy, bueno.
3: Tengo todas mis no, esperanzas. No
4: voy a decir nada. Bueno, voy ve a verla y luego platicamos. Ya tengo
3: mis boletos, así que espero. Tengo tengo okay. tengo mucha fe. <risa> eh, Pero ¿quién podrías decir si ya no es Enrique? Es que yo creo que entonces sería Angélica Rogel. Ok. Ajá.
4: Saludos, Angélica, que estuvo aquí. Vuelve cuando quieras.
3: Ajá. Sí, yo creo que sí. Ok, muy bien. Sí, porque la forma en la que hace las cosas a mí me gusta.
4: Ok ahora ya para ir cerrando y esta pregunta es nueva que la he dicho para este episodio de espectadores y espectadoras es ¿qué crees que aleja al público del teatro?
3: a lo mejor sí siento que de pronto podemos ser medio pretenciosos con el arte mm. muy y lo digo muy a mi pesar porque tampoco creo que el teatro sea para todo el mundo Okay. No a todo el mundo le gusta okay. eh, yo... bueno pues esas
4: son, son dos cosas diferentes es decir sí. decir que no es para todo el mundo y que no todo el mundo le gusta más bien no, o sea tendría que hacer, o sea tendría que ser accesible para todos ya ajá. ya si a todos le vas a gustar o no no
3: sí me explico sí ajá sí es que a lo que voy es que yo lo veo mucho con las obras que ponen en el centro cultural los pinos, okay. regularmente está lleno regularmente está lleno y regularmente en, en, en las puestas o más bien en las muestras que hacen, por poner un ejemplo, eh, la Compañía Nacional de Teatro para eh, en, en la Sala Héctor Mendoza o las que llega a ser el CCB, uh-huh. están llenas. Uh-huh. A la gente le gusta ir a ver, al te- ir a ver el teatro, uh-huh. pero de pronto vemos obras que a mí me parecen buenas, uh-huh pero que son demasiado difíciles de digerir. Claro, sí. A eso sí. me refería. No, te
4: entiendo, te entiendo totalmente.
3: Y, y, que, y que son obras que, que verdaderamente son buenas, tienen, tienen algo valioso, desde la actuación, la escenografía, toda la gente que está detrás, pero no logran conectar con la gente. Y cada vez vas viendo que, que menos gente van a esas obras. Hay señales que te das cuenta. Mm. Y, y a veces creo que es porque hacen obras que... Están demasiado... Parecen demasiado un work in progress. Mm. Entonces, a lo mejor les hace falta probarlas un poco más antes Antes de... de, ah, Porque por mucho que te traigas dramaturgia de de grandes autores de otros países, pues muchas veces no conectan con el público mexicano. Porque tenemos nuestra propia forma de ser y nuestros propios gustos. Entonces, a lo mejor creo que... Si bien estoy en contra de tropicalizar las obras, Mm también creo que que deberíamos de tratar de ser menos pretenciosos a okay. lo mejor.
4: No, pues me parece, se me hace interesante la, esta idea de la pretensión, porque a veces eso sí hace que la gente se, se aleje, pero también luego, mmm, sí, sí, no, estoy de acuerdo. Yo voy a entrar en otro tema, pero ya ese es otro tema, ya. Vale. <risa> Vamos a la idea, para después. Eh, ¿Cómo ves el panorama del teatro en México actualmente? O sea, de lo que se hace. ¿Qué piensas? ¿Qué opinión tienes?
3: Yo yo siempre he pensado que Ciudad de México es la tercera ciudad del mundo en cuanto a teatro. O sea, yo siempre he pensado que que es Nueva York, Londres y Ciudad de México. Siempre he tenido esa idea. Mm. Porque el teatro que se hace en Ciudad de México no solo es muchísimo, no solo la oferta es tanta que no te permite verlo todo, Mm sino que aparte verdaderamente tiene puestas en en escena muy, muy buenas. Mm. Sí veo ya un crecimiento comparado con lo que yo estaba acostumbrado a ver hace 10 años. O sea, creo que sí hay un crecimiento... Verdaderamente bueno Ya lo puedes comparar con, con Compuestas de, de otros lados del mundo Y ya están a un nivel similar
5: okay.
3: Evidentemente eso pues hace que los costos Se, sí, se, se eleven muchísimo no sean tan accesibles sí Pero también creo que hay Teatro para todos como el que hace Ícaro Que okay. Hacen un uso de la De la escenografía De los vestuarios uh-huh. Verdaderamente no necesitan nada más o sea, realmente sí, sí. no Entonces a mí me parece prometedor okay. Porque veo cada vez mejor dramaturgia Porque veo cada vez mejor dirección Y porque ya estamos explorando esa parte del movimiento escénico De la claro. iluminación O sea, ya claro. ya puedes ver dos obras y decir Estas las iluminó la misma persona mm-hmm. Qué interesante sí, sí. sí, o sea, ya van dejando todos su rastro Su claro. huella en cada obra que tocan
4: Faltan dos. Eh, la primera, bueno, la penúltima es ¿una recomendación? Algo que quieras, algo que si sí te gusta mucho que le digas a la gente, vayan a verla, aunque no esté en temporada por si regresa, o algo que esté en temporada, que ubiques. ¿Qué recomendarías?
3: Pues es que fue una gran sorpresa. ¿Cuál? De Wiz.
5: ¡Oh!
4: Wow. Ok, yo no la he visto. Tenemos un fan del mago. El primero que conozco. No es cierto. Cuéntame. ¿Te sí, gustó? Me gustó mucho. ¿La viste con Lucerito? No. Ah, ¿la viste con la, con, con la swing? ¿Cómo se llama? Ah, Ahorita vamos a decir su nombre, ahorita lo vamos a buscar sí, en estos sí. momentos y ahorita lo vamos a decir. ¡Guau!
3: Sí, ¡Leonora! Lo... ¡Leonora algo! Sí,
4: ajá, ahorita, ajá. Ahorita, ahorita lo buscamos.
3: ¡Guau! Ok. Sí, The Wiz se me hizo una gran sorpresa. Yo no iba con tantas expectativas. Soy fan de Juan Fonsalido.
4: Ah, bueno, es que fue un salido... O sea,
3: realmente él se me hace buenísimo, ¿no? Ok Creo que si alguien podías poner en, en, en ese papel de que, que hizo Michael Jackson en la película Pues tenía que ser, tenía okay. que ser Juan, ¿no? Pero la verdad es que los recursos técnicos, la escenografía, la iluminación okay. Todo está muy bien trabajado, tienen un nivel de producción muy bueno Ok y, y entonces te topas con algo que es el ensamble que trae de Wiz. Ok. Y él es que el ensamble está brutal. O sea, el ensamble carga todo el peso de qué la obra.
4: ¿Y qué tal Leonora que te tocó a ti de protagonista? Muy bien. Okay, a ¿no? mí
3: me gustó. Digo, eh, fue su segunda función. Ok. Había tenido que dar la, la del día anterior eh, igual casi sin preparación. Ajá. ¿No? Pero... Cuando me tocó verla, o sea, digo, obvio, eh, sé que no es lo mismo que alguien que trae preparado el, el, papel, el papel mucho tiempo, pero francamente yo no noté mucho la diferencia.
5: Okay.
4: Bueno, no la he visto, pero es así, creo que ya pronto voy a ir a verla. Ya te contaré. Viernes, sábado y domingo, Teatro algo eh, de Wiz. Bueno, tu experiencia fue un poco particular porque no te tocó con con la titular, con Lucerito, sino te tocó con, con Lucero Mijares, sino te tocó con eh, Leonora, que ahorita digo decimos su apellido que fue la que también... Leonora Enríquez. Leonora Enríquez, honor a quien honor merece, que entró a dar unas funciones de, de WIS y ojalá que regrese. Igual y... Ahí fue un tema porque no, han, no quisieron avisar, ni avisaron, o sea, fue como muy... O sea, la producción oficialmente no dijo como de, ah, va a subir Leonora, no. O sea, y, y, y ni casi ni hay videos de ella ni nada. O sea, no sé si hay, hay un tema ahí como de que no quieren... Que opa, que... Este, pero pues ojalá que igual y de más funciones, también estaría bien.
3: Estaría bien. La verdad es que yo siempre he querido que los Swings... Uh,
4: sí, un saludo y un reconocimiento a todos ajá. los Swings, porque está muy perro, realmente.
3: Y la verdad, a nivel ensambles, México sí creo que... Sí. Uf, o sea, realmente son buenísimos. Sí. En casi todas las obras...
4: Sí, totalmente.
3: Digo, o sea, el ensamble de Vaselina está...
4: Muy perro. Muy bueno. Me imagino, sí, yo no lo he visto, pero
3: me imagino. Verdaderamente bueno.
4: La última pregunta, ya te la sabes, es que me hagas una pregunta a mí. ¿Qué me preguntarías?
3: Otra vez vamos con las preguntas controversiales. Ay, a ver, me ¿Por gusta. qué estabas pensando en dejar un poco el podcast y el teatro? Como que te vi... Ay, ya, es la segunda persona
4: que me dice eso, bueno. ¿Qué
3: pensabas ya.
4: Ay, porque todo, todo, porque las cosas tienen que cambiar. No, a ver, son dos cosas diferentes. No, del teatro nada más pensaba como bajarle, o sea, como ver menos y así, como para tener más perspectiva. Pero, y del podcast, era porque cuando lo empecé a hacer, porque mmm, cuando lo empecé a hacer, como que siempre lo visualicé, que hace poco lo escribí, como una temporada única, o sea, como un experimento y a ver qué funcionaba. Creo que ha dado resultados que a lo mejor no tienen tanto que ver con números, sino como con... Sí, o sea, como que que tienen que ver con cuestiones personales, de cómo a mí me ha ayudado, pero también cómo siento que ha sido recibido por otros espectadores y espectadoras, pero también cómo ha sido recibido como por la comunidad teatral, como por la gente. Entonces como, no sé, como que ha tenido buen recibimiento y como que eso me ayuda a decir lo que voy a seguir haciendo, pero la verdad es que todavía no sé, o sea, yo siento que sí lo voy a seguir haciendo, pero todavía no sé, o sea, de aquí a diciembre sí, ¿eh? ya todo está programado, de aquí a diciembre... Ya, ya casi todos los invitados están así como en mi listita de ya los que van a hacer y ya no hay cambios, a menos de que ellos ya no quieran venir, <ríe> este, pero pero el próximo año no sé, pero sí lo quiero seguir haciendo, M- más bien, o sea, creo que a veces como que no es un desan- que me desanime, sino que siempre sí me cuestiono realmente si, o sea, me cuestiono un poco si vale la pena. Este, pero no el teatro, ¿eh? El teatro valdrá vale la pena siempre. O sea, si sí vale la pena como hacer los esfuerzos que tienen que ver con la producción, de producción del podcast. ¿Respondía a tu pregunta? Sí. <risa> bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Karim.
3: No, al contrario, muchas gracias. Muchas a
4: ti. gracias.
0: Recuerdo cuando estaba en la secundaria, nos eh, obligaron. Era una tarea asistir a una obra de teatro, que realmente no tenía muchas ganas de ir, pero bueno, teníamos que ir como estudiantes. Trataba sobre el matrimonio de los científicos Curí, y para mi sorpresa, el actor que interpretaba el papel de Pierre era el actor René García, al cual yo admiro, y admiraba muchísimo en ese entonces, y tenía ganas de conocer, y fue una gran sorpresa encontrármelo ahí y verlo trabajar en escena.
4: Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Muy bien, Ed.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
4: Muy bien. Muchas gracias por venir.
0: A ti, gracias. Qué honor. Estoy se, muy contenta de sí, estar aquí. Eh, sí, muy
4: bien. Y se voltean los papeles sí. porque yo te conocí, porque tú me invitaste a tu podcast hace hace un tiempo.
0: Sí, digo que ya tiene un poco más de un año. si sí, sí, sí. Recuerdo bien, Como según yo fue el verano 2022, que P- vi tu programa, vi el episodio que hiciste de pro Eso fue lo que ah. me llamó mucho la atención y dije, no, quiero conocerlo y ahí. A ver si le antoja estar en mi podcast en un en un episodio
4: Sí, y me entrevistaste, te lo recuerdo. Te
0: entrevisté, sí, sí, sí. Ay, qué rápido pasa el tiempo. Sí, pero exacto. Sí. Ya, pasó, sí, sí, sí. ya
4: pasó mucho tiempo. Bueno, ahora se intercambian los papeles. Sí, ahora intercambian. Yo, yo te entrevisto a ti Sí, sí. como espectadora y para empezar te quiero eh, hacer una pequeña dinámica, un pequeño perfil para claro. que la gente también te conozca, los que nos escuchan. Entonces, sí. eh, ¿nombre completo o semicompleto?
0: Eh, Rocío Rubio Román es como, ahora sí que me, me encuentran en redes, así como Muy Rocío bien. Rubio Román. Okay.
4: Sí. ¿Edad?
0: 31 años.
4: O ¿Ocupación o profesión?
0: Eh, pues, digamos que producción, producción audiovisual. Eso okay. es, digamos, lo que se concentra mi trabajo principalmente, sí.
4: Okay. Y en algunas obras, digo, colaboras también con Broadway en casa y tomas
0: fotos. Colaboro ¿no? con Broadway. Este, la fotografía, yo la considero más que una profesión, realmente un hobby, una pasión. No quisiera como que decir que hay... Sí, me dedico a la foto porque le da una connotación de que es mi trabajo... Y la foto yo la disfruto, y es un es un amor, y es un pasatiempo, digamos, es, es un hobby. Ajá. Y me relajo, y me encanta, y eso es, pero... Sí, la fotografía, por supuesto, hago fotografía, colaboro ahí en Broadway, y es, es, es increíble. Un saludo fuerte a Gina. Yo, sí, ahora Gina. se regresan los saludos, sé se... que me saludaron en su, en su episodio pues con, ella, con Gina, claro, y ahora claro. le regreso. Gina hermosa, te mando un besote. Muy bien,
4: sí, Gina, claro, saludos y vuelve cuando quieras al podcast, ¿eh? La isla sí. está abierta para que vengas. Por okay. favor, sí. Comida favorita.
0: La verdad es que soy bien comelona, como de todo, pero creo que lo que más me gusta son las hamburguesas. Ay, me encantan las hamburguesas. Las ¿Hamburguesas? Oh, sí, me encantan, sí, sí, sí.
4: ¿Película o serie favorita?
0: película, yo diría que 12 hombres en pugna, es okay. un clásico que, que, me encanta ver. Me gustan las películas donde todo pasa en un lugar okay. y solamente se requiere una buena historia, buenas actuaciones, y ya con eso, o sea, es increíble que te quedes atrapado en esa trama de 12 hombres en pugna. Y ya vi también la obra, la vi en dos temporadas, ya tiene muchos años, sí, sí. en dos veces la vi. Y la película me encanta. No me encanta esa historia. Se me hace un, ahora sí que un clásico. Increíble, un, un, una enseñanza increíble que deja esa película, esa.
4: ¿Cantante o grupo favorito?
0: Ay, ¿qué será cantante o grupo? Pues así como de cantante o grupo, no, creo que no tengo. Me gusta mucho la música folk en español. Kevin Carr lo escucho mucho. este Quizás tú lo conozcas porque él es del norte. Kevin Carr hace como... No me suena. Es folk en español y de quizás música internacional me gusta mucho a él. Ah, es espectacular, ay. de ellas también, A Sí, ay, también.
4: Sí, me sí. encanta de él. Ojalá bueno. que venga.
0: Ay, sí, que se anime. Dicen, dicen que a lo mejor sí. Ay, pues debería, aquí ojalá somos un sí. público increíble. Sí, sí, un espect- sí. Sí. Ojalá se Ojal- anime. Ojalá sí. ojalá sí. Bueno, este creo que ya la
4: dijiste, pero la tengo marcada aquí al final, que es algún pasatiempo. Uh-huh. mencionaste la fotografía. ¿Tienes alguna otra parte de la fotografía?
0: Me, me gusta mucho leer, es, es maravilloso. No leo tanto como quisiera. Luego la parte de concentración se va un poco por ahí. Se, se me hace pesado a veces, pero quisiera hacer leer. Ah, y dibujar también. Dibujar es un pasatiempo que, okay. que me hace mucho... O sea, me, me gusta, disfruto y creo que no soy tan mala. Entonces, de repente okay. sí, ahí me he hecho un dibujillo, un sketch por ahí.
4: Y ahora vamos con esta pregunta que hago, a todos y a todas las invitadas e invitados, que es, ¿qué hay en tu isla? ¿Qué hay en tu isla, Chío? ¿Qué hay en la isla de Rocío?
0: Pues, definitivamente, pues, yo creo que la gente así que amo, ¿no? La familia, amigos, por supuesto. Creo que una isla para... Si no tienes con quién disfrutar, pues creo que no vale mucho la pena tener, aunque sea una isla mm-hmm. paradisíaca Si no, pregúntenle a Tom Hanks. No, mm-hmm. no es cierto. Este <risa> Híjole, hay probablemente libros, papel... Este, pluma para escribir, dibujar, este probablemente quizás haya un minicine, un minicine que uno pueda entrar y ver muchas películas. Creo que me gustaría que hubiera también como una, como una escuela, como una universidad y aprender cosas nuevas.
4: Ahora imagina que por un, eh, por un día no hay nadie. Y solo okay. puedes invitar a una persona a tu isla. Okay. Pero en este caso, me gustaría que pensaras en alguien del teatro mexicano a quien tú admires y que te gustaría darle un paseo por tu isla y conversar con esta persona. Puede ser una directora, un director, actor, actriz, creativo, técnico, alguien del teatro mexicano que tú digas, ah, estaría chido platicar con esta persona.
0: Wow, Pues hay, es que hay tantos y afortunadamente tengo el placer de conocerlos. Yo que alguien que... En estos últimos días como que he visto trabajo donde él ha actuado y ha dirigido, yo creo que es Cristian Magaloni. Me gustaría mucho hablar con él y que... Así, sí, pues, que ve sus secretos, ¿no? Cómo ser un buen director y un buen actor. Apenas lo vi en la de... ¿Yo Narciso se llama? La ira de Narciso. La ira de Narciso. No perdón. Yo Narciso. La ira de Narciso y no espectacular. Está y, increíble. Sí, un idea. control. Sí, no, una cosa así que uno dice, ¿está actuando o realmente? O sea, sí está y muy... Y es un
4: texto muy difícil, aparte, como justo está en esto de la autoficción. Hay momentos donde no sabes, dices, pues, como más esto es esto es real, esto es como documental pero sí. esto o sea cu- hay unos límites ahí como muy finos y él va entre esos límites muy sí, fácilmente
0: sí. no 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 es, es es increíble y la verdad es que admiro mucho el trabajo que hizo como director en, en Indecente yo no vi la puesta original en Broadway sé que hay una sé que la puedes ver como en video o sea, sé Ajá, que ahí está sí, el video sí, sí, sí. pero hay 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 algunas partes que sí pude ver la versión de Broadway con la versión que se hizo aquí en México y me quedo mil veces con, con esta. O sea, aquí. creo que los cambios que hizo aquí, o sea, fueron fueron maravillosos y fueron como más, no sé, más... Se sintieron más real. Y eso, la admiro mucho y seguramente, pues, mucho tiene que ver con él, por supuesto, sí, sí, como claro. director. Claro. Entonces, sí, yo creo que él sería.
4: ¿Qué es lo que más te gusta del teatro?
0: Definitivamente, ay, sí, también son muchas cosas, pero yo creo que en definitiva, el estar presente. O sea, presente... Sí, viendo... Ahora sí que experimentando, más que nada, porque no es nada más ver. O sea, creo que hacer, al ser un arte vivo, te vuelves parte de la historia. Y es imposible no... Es es imposible desconectar, porque cuando estás en una película o quizás estás leyendo, muy, aunque sea un muy buen libro, hay partes en las que quizás tu mente se puede ir, te, te despejas, lo que sea, piensas en otra cosa. Pero en el teatro es muy difícil perder ese hilo de la historia, yo que esa es la gran magia y lo que lo hace realmente único al teatro es que es un arte viva y es un arte que te obliga a estar presente definitivamente y a veces en, en este momento tan hi- hiper conectado en el que estamos por ¿Sí? así decirlo sí, sí. es difícil vivir el presente es, es incluso o sea estamos todo el tal, estamos siempre en otro lugar eh, y es y es maravilloso que el teatro nos permite regresar y ver la vida Ver la vida así y es eso, yo creo que es eso.
4: Sí, es muy interesante lo que dices, justo, sí. porque creo que como vivimos justo, o sea, estamos en el presente, pero estamos en un lugar y estamos con el celular, entonces estamos en otro lugar, sí. o a veces, incluso aunque no tengamos el celular, y me pasa mucho, uh-huh. que yo siempre estoy pensando en lo que voy a hacer, siempre estoy pensando en sí. qué va a pasar mañana, qué va a pasar oh, la otra sí. semana, qué obra voy a ver acá, qué tengo uh-huh. que hacer, qué pendiente tengo, uh-huh. y siempre pienso en el futuro y nunca puedo vivir el presente, y sí siento que justo... Como que el teatro te agarra y literal te encierra en un, en una, un cuarto oscuro, aunque no se sé, es agarraron eso, pero literal es un cuarto lo es. oscuro. No es. <ríe> un cuarto. Y, y entonces, y entonces es, con otras personas y como de concéntrate en esto, ¿no? Sí. Por lo que dura la obra.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso, es, esa manera de regresarnos aquí. Y yo creo que también nos enseña mucho de nosotros. O sea, a veces vamos, o más bien, cada vez que vamos a una, a ver una obra, y pues pasa, ¿no? Muy seguido que sales y wow. O sea. No me di cuenta, o sea, ¿cómo me me movió esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento o tan feliz o tan triste? Pero eso es lo que hace el teatro, o sea, te te transforma. Y puedes salir ahí. Quizás sería mucho decir, hay una persona diferente, ya sería quizás mucho decir, pero hay un cambio importante que que a veces te, te, te hace.
4: Ahora, ¿qué tiene que tener una obra de teatro para que a ti te llame la atención, para que capte tu atención? O sea, ¿qué tiene que tener una obra para que te atrape?
0: Pues no quiero sonar como egocentrista, pero pues ahora sí que una, una historia que quizás también comparta cosas con la mía. Pues mm, si mm. habla de una mujer quizás en sus 30, ¿no? <risa> que de repente se preguntas la, el porqué de su existencia o hacia dónde vamos o por qué estamos aquí. Eso quizás sea lo que igual yo digo. Ay, no, yo también tengo esas o sea, esas este, interrogantes en mi vida de que a dónde voy, qué quiero hacer... Que híjole, o sea, cosas que luego uno dice que ya debería tenerlas resueltas y no las tengo. No, no, te entiendo, no. yo estoy en el mismo lugar exactamente. Sí. Y entiendo un poco lo sí. que te refieres. O sea, sí, 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 sí. la
4: conexión que tienes con la historia. Con ¿no? la
0: historia, este, quizás un poco también la relación padres con hijos, ¿no? Que llegas a cierta edad y ya se vuelve, quizás más cercana diría yo, como que a, empiezas a entrar ahora sí que en edad, ¿no? Ya eres un adulto, adulto en toda la definición de la palabra. Y ya compartes más cosas con tus papás Ya los entiendes más a ellos como como adultos, ¿no? De lo que hicieron por ti Y entonces te llenas de mucha nostalgia Y de agradecimiento también Y eso en en la juventud y en la adolescencia A veces uno no lo ve Y creo que hay luego muchas obras que que indagan en ese tema Y bueno, las que también para ser honesta Me encantan las historias de amor Soy así una tonta romántica Entonces igual si es una historia de amor Probablemente también me guste Y vaya a ver ese tipo de obras Sí, sí, sí
4: y vamos ahora con unas preguntas un poco rápidas, de respuesta rápida más bien. Ok. Entonces ahí vamos. Muy bien. ¿Cuál es tu teatro o espacio escénico favorito, ya sea por el lugar, por la experiencia o por la programación?
0: El centro cultural helénico, más específica el teatro, o sea, el teatro helénico, que okay, se debe helénico. ser. Por muchas razones. Es un teatro que me queda cerca, es un teatro hermosísimo, es un teatro que así tiene obras que he ido y me han. Ahora sí que he tocado el alma, ¿no? Me han abrazado emocionalmente. Uh-huh. O sea, ex- experiencias maravillosas.
4: ¿Obra de teatro que más veces has visto?
0: Eh, creo que fue definitivamente la de indecente, he de admitir. Fui a ver muchas veces indecente. Sí, wow, sí, sí. ¿Cuántas se puede saber? O sea, si, las, si las cuentas no me fallan, siete. Wow. Fui a ver siete. Okay. Seis en su primera temporada y una, he de admitir que nada más vine, fui a verla una vez en esta segunda que acaba de terminar, que okay. fue la función de estreno, ya okay. no pude regresar.
4: ¡Guau! Wow, la viste seis veces en la primera temporada. Seis veces
0: en la primera temporada, sí. Ay, es que me gustaba mucho, pues, he de decir que no, sí. No, no, a, sí, a ver,
4: sí. a, a mí me encantan Indecentes, de mis obras favoritas, sí, yo la vi sí. dos veces en la primera temporada, órale y una vez en esta última, entonces la he visto tres, sí. me vas ganando, pero sí, va sí, a volver. Sí, sí.
0: Va a volver, sí, el próximo año.
4: Entonces ya, mira, ahí te por... puedes inventar otras seis. Otras eh, seis, sí, por supuesto. Su... Cada sí, fin de semana eh, ahí voy a estar. Sí, ahí, eh, sí, sí, sí. Yo, yo por lo menos sí creo que me hace falta cuando vuelva otra, otra vez o sí. unas dos también estaría bien, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Sí, también son mis favoritas. Es okay, ¡Qué padre! Sí, sí,
0: sí.
4: Peor experiencia en un teatro, ya sea por la obra, por el teatro, por el público. ¿O por algo? O sea, por algún factor que no haya sido una experiencia agradable.
0: ¡Ay, qué difícil pregunta! Generalmente me la paso muy bien en las obras. Es difícil encontrar una que tenga, que yo tenga una una memoria, ahora sí que desagradable. Bueno, no fue así como que súper, súper desagradable, pero bueno, como ya mencioné, fui a ver muchas veces Indecente, y por supuesto, cuando uno va muchas veces, en alguna de pasado que no te guste. <susurra> Eh, había había comprado un boleto en un yo generalmente voy sola al teatro es así como ya una cosa que que me gusta digo cuando puedo ir acompañada también lo disfruto pero cuando uno va sola no sé o solo es una experiencia sí. diferente yo también
4: sí. yo también voy y nos hemos topado un par nos de hemos veces topado, sí sí sí, 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 sí. y te he visto que vas sola
0: uh-huh. sí sí Justo. sí pero tiene sus desventajas, o sea, uh-huh. cuando uno va solo, me acuerdo que en una de las funciones que fui a Indecente, encontré, este conseguí un lugar exactamente, para mí era el mejor lugar, estaba prácticamente este, el lugar así a la misma altura del escenario, uh-huh. exactamente en medio, yo llegué puntual, estaba ya sentada, ya habían dado como que segunda llamada. Y tenía un lugar a mi izquierda y un lugar a mi derecha. Y yo ingenuamente pensé: hay otras personas que vienen solo.
4: Ah, claro. <risa> Solos.
0: Realmente era una pareja. Y
4: te pidió que si te cambiar. Y me pidió cambiar. que
0: si me podía cambiar. Y yo, la verdad, como tenía ese lugar, pues ya ahora sí que apartado, comprado de hace varios días, porque era un lugar que estaba exactamente en medio, de acuerdo a, mi, a mis cálculos. Fue pues como de primero me lo pidió la, 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 mujer, la señora, muy amable, por cierto. Ah, es que luego con mi esposo, no sé si te, te, te moleste cambiarte. Y yo, mire, pues es que la verdad este lugar como que sí, sí le tengo mucho aprecio. Entonces, no, perdón, pero no, esta ocasión no, disculpe. Ah, está bien, no te preocupes. Pero luego ya cuando llegó el señor, el señor se puso un poco, un poco más agresivo. Y ya me dijo, ah, así como que con sarcasmo, ay, le cuesta muchísimo trabajo, este, moverse, señorita, así como que... Ay, como si fuera la gran cosa, yo nada más como que traté de ignorarlo, pero sí me levantó la voz y sí, ya no, ya como que los primeros minutos de la obra... Te quedaste
4: con ese mal sabor.
0: Con ese mal sabor, que aparte estaba uno de mi, a mi derecha y otro a mi izquierda, porque por supuesto ya no me moví, o sea, obviamente si lo pides de mal manera, pues todavía o sea, menos uno cede, la verdad. Ya después, Ya después me sentí mal porque pensé, ojalá no les haya... Digamos, porque ya esa era como mi cuarta vez que la veía y luego pensé, para los señores era su primera vez, espero no haberles fastidiado, pero bueno, es que ese era mi lugar, disculpen, o sea, no, no me nació moverme. Claro, qué interesante. Pero sí, sí, fue algo... ¿Eres muy así con
4: los lugares en general?
0: No, 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 o sea, justamente en ese momento sí como que dije, no, es que este es mi lugar, perdón, o sea, tenía, te digo, días que la, los haya comprado exactamente en ese lugar, porque eran los que luego, luego uh-huh. compra la gente, sí, o claro. que era, pues era muy bueno. Si hubiera estado, digamos, en la orilla y me hubieran cambiado un poco más al centro o una fila atrás, adelante, no hubiera habido problema. Sí, pero por pero... ese lugar. Qué interesante. Por ese eh. lugar. Sí, la verdad es que ahora que lo, que lo platico, sí, luego sí digo, quizás sí debí cambiarme. Pero bueno. Mira,
4: ya pasó. Y... Ya
0: pasó. y Bueno, ya se quedan experiencias.
4: Está bien, no pasa nada.
0: Supongo ¿no? que hay cosas peores. Hay experiencias Ay,
4: claro, peores. Claro, sí. Pero eso sí, es sí, interesante. Sí. No, es interesante lo que, lo, que, lo que mencionas. ¿Cuáles son tus tres musicales favoritos?
0: Eh, diría que. La veía la bestia, probablemente. Igual, de niña, bueno, de niña entre comillas. Ya tenía como 12 años que vino la temporada en el 2008, creo que fue esa temporada. Creo que fue la última que, que vino aquí en la ciudad. Peter Pan, también me gusta mucho, hay que admitir. Ahora que viene la de Peter Pan sale mal. Voy a correr a verla, va a estar fabulosa. Siento que va a estar increíble. Va a estar increíble. No, sí, sí, increíble. Y yo creo que... ¿Qué otra me...? Híjole, dame la de Rent. Rent me gusta okay. mucho. Sí, sí, okay. sí. Creo que a ti no te gusta tanto.
4: No me encanta tanto. O sea, o sea, sí me, hay cosas que me gustan, pero conforme voy viendo puestas cada mes, me sí, siento sí. como más vieja o como más sí. rara, no sé. O sea, las canciones solas, me encanta Sí, sí, sí Pero como que todo el musical No sé si termina como de encantarme ¿sabes?
0: Ok, ok Como que la historia quizás Ajá, en su momento me,
4: gust- me gustaba Pero ya últimamente como que ya no tanto Pero okay. no, pero no no, no no lo pondría en el otro extremo de De los odios ¿no? O sea, ok no. Y ahora ya dijiste estos tres Ahora, tres que no te gusten Que si no te gusten para nada
0: Ay, ¿qué será? ¿2006? ¿2007? Espero no equivocarme. Estuvo a Chorus Line en los teatros... que todavía eran teatros Telmex en ese mm-hmm. entonces. No me gustó a Chorus Line. Okay. Se me hizo... Como eran pequeñas historias, o sea, eran muchas historias y cortitas, se me hizo difícil conectar con una en particular. Okay. Era quizás demasiada información para mí. Este... esa. Tampoco Wicked me gusta mucho, para ser sincero. Ay, oh, a mí sí me gusta mucho. ¿Wicked vos. te gusta? Sí, de sí. mis
4: favoritos también. Pero entiendo, entiendo. Sí,
0: bien. sí, sí. Y eso que leí el libro y toda no, la es cosa. Muy diferente. es muy diferente. Muy el libro y, y sí, no, o sea, como que ay, no sé. No, con Wicked creo que no, no, no. Algunas canciones también están padrísimas de Wicked, claro. Mm-hmm. Pero así como musical, ¿no? Y tercer musical que quizás no me guste mucho. Ay, perdón, perdón a la compañía, de son maravillosas. Y Jorin Town me encantó. Pero la acción primordial. No, la acción, no, primordial, primordial. La acción no. primordial. Es que, como que lo compara uno con Yuring Town, y Yuring Town es espectacular. Por cierto, tú me la recomendaste, me dijiste, voy Ve a verla, sí, y yo cumplí, cierto, mi, sí, cumplí mi promesa y fui a verla, y me encantó. Llevé a mi familia después, por segunda vez, porque me, me gustó demasiado. Y ya, obviamente, quise ver Nación Primordial porque dije, ay, es el mismo director, mismo autor, mismo, misma compañía, me, me va a encantar. Y no, perdón, no fue así. <risa> no, no, fue. no, te preocupes. Sí, sí, sí.
4: A, a mí no me encanta, pero me gustó. O sea, a mí me gustó, pero porque siento que es una cosa muy rara. Muy rara, sí. Siento que es una cosa muy extraña. Eh, siento que sí funciona, o sea, me parece que está bien, pero siento que es una obra... Que le faltó trabajo todavía. O sea, no trabajo. O sea, como que siento que no trabajo. Más bien, ¿cómo explicarlo? Le faltó funciones. O sea, como que le faltó agarrar ritmo como para que terminara de, de agarrar, ¿me explico? Okay. Y creo que como las hicieron las dos juntas, o sea, las hicieron, creo que era como un día una y un día la otra, sí, sí, sí. eso era súper pesado. Era muy pesado. Porque son obras muy complejas y Nación Primordial es muy compleja. Sí. Aparte de que el tono es como muy raro, la historia en sí, o sea... Sí, sí, sí. Y, y hay similitudes y conexiones uh-huh. de personajes a nivel de historia con town uh-huh. pero, pero sí siento que town conecta de una manera como mucho más cercana con la gente, claro. y, y, y la de Nación creo que no tanto, yo me divertí, yo me la pasé muy bien, pero sí pensaba por mis adentros, esto es una locura y está justo como en estos límites de, o la odias o la amas, ¿no? Claro. O sea, sí, y te entiendo sí. perfectamente, ¿tres obras favoritas en general de la vida?
0: Bueno, pues Indecente es una que muy obvio, sí. Indecente definitivamente es una obra... Que igual me enorgullece decir que también gracias a mí fueron otras personas a verla. Y sí, luego me escribieron y excelente recomendación. Nos encantó y así. Varias personas fueron a verla que yo pude recomendar. Incendios me gustó mucho, pero no sé si la volvería a ver. O sea, siento que es una historia muy poderosa. Pero sí creo que es de las obras que quizás nada más podría ver una vez en la vida. De lo, de lo fuerte que es, pues a mí. Sí. sí, como que ya una vez que la vi ya... Ahora sí que ya entendí el mensaje. Ya sé que dice al final, ya sé... Que sí, la tragedia de la guerra es una cosa que sí, a veces no no, no podemos ni siquiera comprender del sí, todo.
4: Y dimensionar. Y uh-huh.
0: dimensionar, pero diría que fue una. Como fue tanta la impresión que me, que me dejó, pues ahora sí que siempre la, la llevaré conmigo, ¿no? Como okay. que ese sentimiento de. Pues que me dejó al final.
4: Puros Dramones. Ya. Puros Dramones.
0: Bueno, de hecho, yo creo que la, la con la que terminaría fue, con la que terminaría sería la de El Hombre de la Mancha. Porque recuerdo que fue ah, la, las primeros musicales que yo fui a ver de niña cuando estuvo en el, igual, los teatros Telmex en el 2000. Me acuerdo haberla visto y también se me hizo algo así increíble. O sea, la música, la interpretación. Se me, o sea, son como que obras que se, que se, me, se quedan, te, te marcan de algún modo sí. y hasta te empiezas a decir, hasta dices, ay no, eso es maravilloso, qué padre trabajar en eso. El Hombre de la Mancha sería la tercera.
4: Ahora, esta pregunta me gusta mucho. Si pudieras vivir en la dramaturgia de algún autor o autora mexicana, o sea, en el universo de las historias de este autor o autora mexicana, ¿de qué autor o autora mexicana te gustaría vivir en su dramaturgia?
0: Valeria lo era, la que escribió Violencia, oh, definitivamente, violencia. Wow. violencia. Yo la vi en Lector Mendoza y también llevé a, a este a más personas a verla porque dije, tienen que ver esta obra? Es fabulosa. Y sí, o sea, es una cosa espectacular. Y Valeria, o sea, yo la admiro, digo, perdón que sea tan tan igualada porque ella es muy joven, o que ella tiene como 29 años. Es joven, es joven. Es una, es una mujer muy joven. O sea, que, o sea, qué mente, o sea, qué... bueno, más que cómo decirlo, I, i, imaginación qué manera de poner algo quizás tan dramático, o tan 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 fuerte, no el tema de la depresión y el querer uno terminar con, con, con su vida, sí. en una cosa cómica, en una cosa así que que te llena de así o sea, de de felicidad, porque es una cosa de que no paras de reír, pues, y es maravilloso cómo se pueden transformar este tipo de de temas. Y
4: justo, por ejemplo, esa es un claro ejemplo con lo que decíamos al principio, del rollo de treintas y existencial. Exactamente. esa obra conecta, o sea, ahí tú conectaste yo, supongo, por eso. Sí, 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 muchísimo,
0: muchísimo, sí, totalmente. O sea, y
4: aparte, y esa también, por ejemplo, tiene la relación madre-hija-padre-hija, ¿sabes? O sea, la relación de los padres con ella, que es muy divertida, o sea, pero que también es muy fuerte, sobre todo la sí. relación con la madre, uh-huh. cómo lo manejan, es muy interesante. Sí. Y también, por ejemplo, conecta mucho con el público por, uh-huh. pues, por lo que empieza la obra, ¿no? Por la ruptura, ¿no? Sí, o sea, el sí, sufrir sí. Una, una, ruptura amorosa, sí. ¿no? Y entonces toda esta fantasía que ocurre. Una actuación que recientemente te haya impactado.
0: Sí, este apenas también en La Gruta fui a ver la obra de Todos eran mis hijos okay. y me parece que es Eugenio Rubio, Ajá. el actor, su, sí. su actuación de del hermano, uh-huh. <ríe> eh, fue sí fue algo que sí se me hizo como que de energía un 100 desde okay. el principio, me acuerdo que llegó y, y tuve la oportunidad de sentarme en la, en la línea de atrás. Okay. Creo que lo menciono, de hecho, en, en la reseña que hice uh-huh. de, de la obra, en, en, en mi podcast, y, este, y sí, fue una cosa como muy... Sí, muy fuerte, ¿no? Como que tenerlo tan cerca y con esa energía y llorando y sudando y gritando. Y sí, sí pude captar esa, o así que esa tensión, esa esa frustración que tiene el personaje de que se haga justicia, ¿no? Y uh-huh. de que las cosas no eran, no fueron como él pensó. Uh-huh. Yo creo que esa fue la, la, la okay. que tengo más presente. Eugenio Rubio. Sí, como el hermano. Sí, muy sí,
4: bien. sí, Algo que crees que aleja al público del teatro
0: quizás algo que aleje curiosamente es que a veces siento que se, que se regala un poco mm. el, el, teatro en este, en esta ciudad, en, sobre todo en esta ciudad. Sí, en la ciudad. En la ciudad hay como que ya una cultura de, de que regalamos cortesías y regalamos este sí, boletos. Es sí, y no y que qué. si
4: no, no va sino, si no, o sea, de gente que no va si no tiene una cortesía. ¿no?
0: Exacto. Entonces yo creo que como decirlo, de generar esta, esta cultura o esta apreciación del teatro como un arte que merece, o sea, lo que uno paga uh-huh. merece, o sea, merece ese pago, merece uh-huh. ese sí, claro. esa, ese distintivo, pues, de que no es como el cine, o sea, no es como cuando, o sea, no es como las series, ¿no?, que ves en Netflix ahí en tu casa, es una cosa muy especial, yo que sí amerita Ahora sí que es un sacrificio mayor de, de nuestra parte. Quizás esa, eso de regalarlo de con tanta facilidad. ¿Qué digo? Por otra parte, pues así más gente puede ir quizá. Pero es, es un tema complicado.
4: Sí, es un tema complicado. O sea, yo creo que el, el regalar cortesías y el hecho de, de los descuentos... O sea, yo creo que los descuentos ayudan mucho. Sobre sí. todo cuando quieres invitar a gente que apenas acaba de ir. Uh-huh. Y las cortesías también ayudan, ¿no? Uh-huh. Pero sí siento que más bien deberían ser como... Una ayuda y no convertirse en algo de que, de que no, no si no me dan cortesías, no voy a ir, ¿no? Exacto. Porque entonces lo que haces es que no estás apreciando realmente, como tú dices, lo que vale, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el panorama del teatro en la Ciudad de México actualmente?
0: Yo que he tenido la oportunidad de ver obras de teatro en otros países, no solamente en Estados Unidos, sino que en otros países también. No le pedimos nada Mm, y no mm. se le pide nada y no, o sea, no es una cosa de que, no, es que, es que como es aquí en México, pues hay que cobrar menos. No, o sea, está al mismo nivel y, y es maravilloso y es nuestro idioma y es... Son nuestras personas, nuestra gente. Y nuestras hay que historias apoyar. también. Y ¿no? nuestras historias, por supuesto. Sí, sí, sí. que También hay escritores maravillosos. Sí, y sí. yo creo que
4: cada vez más... Eh, esos, ese sería un buen... Un, sería un buen análisis para fin de año. Uh-huh. O saber de las... Por ejemplo, las, de las obras que he visto. Las obras como más popular. Bueno, no, de las que he visto, por ejemplo. ¿Cuántas son dramaturgia mexicana? ¿Y cuántas son adaptaciones de dramaturgias extranjeras Cierto. o de clásicos? Cierto. Sería muy interesante. Ya para ir cerrando ahora sí. Eh, Una obra que tú recomiendes así, que digas, les recomiendo esta obra, puede que esté en temporada o puede que no esté en temporada. Pero una recomendación así de la vida.
0: Violencia, ya sé que ya la mencionamos, pero Violencia va a regresar, vayan a verla, les prometo que no se van a arrepentir y sí, o sea, bueno, quizás no sea para toda la familia, quizás niños menores de 12 pues mejor no, no
4: pero, pero yo que adolescentes, de
0: adolescentes, sí, 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 o sea 14, 15, 14, 15 para arriba, lo van a disfrutar, les va a encantar, lleven a sus amigos, novios lo que sea, padres, les va a encantar, <risa> la van a pasar súper bien, bueno, yo conozco
4: gente que no le gusta la violencia, no puedo creer, no te lo puedo creer, sí, 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 conozco poquitas, poquitas personas conozco, tan, así como conozco gente, sí. en también, que no le gusta indecente. Bueno, Entonces... me escriben y debatimos. <risa> eh, Escríbanme ahí
0: en, en mis redes sociales y yo cambio su, su punto de vista. <risa> claro, de <cierto. risa> está bien, está bien, lo acepto.
4: <risa> no, 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 pero está bien. Ok, va. Tu, tu, tu recomendación es violencia. Y la última pregunta es que me hagas una pregunta a mí.
0: Sí, tengo una pregunta para ti. Justo la estaba pensando el día de hoy. Ahí te va. Espero que no te la hayan preguntado. Creo que no. A ver. Si pudieras borrar de tu memoria una obra. Que viste ¿Cuál borrarías Para poderla Volver Para volverla A ver Por primera vez
4: Ah ok O sea Es en cuestión positiva Ajá, o sea, Tienes
0: que olvidarla Para que te vuelva o sea, Para a verla impactar. por primera vez Y que te impacte ¿No te la han preguntado? Creo que eso No ¿no? No, no, ah. no
4: no lo he preguntado Nunca Pensé en dos Creo que más bien Es porque Me gustan Y porque recuerdo mucho Y son Los dos son musicales Son como muy espectaculares Pero creo que Volver a vivirlos bueno, son tres ya, porque uno no es musical. Ok.
5: Es
4: Mary Poppins, que fue la primera obra que vi aquí y que me morí así cuando este, vuela al final. Y también esta parte cuando Bert, o sea, baila como de, así que la parte de Stephen Time que se sube y de cabeza está bailando. Que Mauricio sala saludos, ven algún día al podcast. Sí. Este, venga Marroquín también. Eh, yo todo, toda la compañía de Mary Poppins. Eh, este, entonces sí, o sea, sí, sí, y como no la recuerdo tanto, sí recuerdo que lo sentí. Eh, también cuando cantaron, no puedo decir la palabra, pero super, cra- super cuespi, calidoso. cuando la cantaron, no sí. me morí. O sea, no o sea yo sí, que me borré la memoria para volver a ver y emocionarme. Esa, hoy no me puedo levantar, pero ahí voy a hacer un cambio. Yo nunca vi la versión, la primera versión, la de Alan Estrada y Fernanda Castillo, porque ah, yo no vivía aquí. Entonces, ah. si yo pudiera borrar todo lo que estoy no me puedo levantar. Y viajar en el tiempo. Y ver y esa. Y Sería... me muero. Y la última definitivamente, volver a sentir, por primera vez lo que sentí, eh, el amor de las luciérnagas. Okay. Sería muy feliz okay. volver a...
0: ¡Qué padre pregunta! qué bueno que te gustó. Sí, sí, sí.
4: Pues bueno, Rocío, ya terminamos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que hagas estos estos episodios y el podcast que siga. Gracias por siempre tus recomendaciones, siempre tu tu buena onda para decir, ve a ver acá y acá. Esto es lo máximo. Y pues nada, te agradezco mucho el espacio y que siga Ed Reseña, la isla de Ed para para siempre. Y antes de. Gracias. Y antes de
4: cerrar rapidito, este, pues. Eh, ¿Redes sociales? ¿El podcast? Ah, ¿Tienes sí. un podcast también? Sí,
0: sí, te, tengo un podcast. Tristemente ya lleva rato que no le hago tanta ay, difusión. Discúlpame mi podcast. Eh, pero sí, bueno, en Instagram y en Twitter tengo el mismo usuario, el nombre de usuario que es Rocío Rubio Román, que pues es mi nombre. Y el podcast lo tengo también en todas las plataformas prácticamente. Se llama Audio Bean. Audio, pues como se, como, como se escucha, así como es la palabra audio. Y bin, B, y de Isabel, N de Nacho. Eh, y ahí tengo reseñas sobre todo hacíamos bueno hacemos reseñas de películas series y últimamente eh, hacemos bueno hice una de de hecho la este todos eran mis hijos y, si y la pueden la pueden escuchar son de hecho episodios cortitos la gran mayoría. Y en uno de ellos está Ed Yo estoy ahí. Entonces si quieren es- escuchar su historia Un poco que lo que me compartió De cómo empezó haciendo este eh, Ed reseña Y cómo Edita y trabaja en muchas cosas Él, él es un todopoderoso <risa> Él él puede con todo Pues no,
4: pues no lo sé, pero <risa> vemos no, A lo mejor sí. en ese entonces podía pero ahorita, No, sí,
0: mismo. ya tienes un podcast Todavía no tenías ya, un podcast no, en ese entonces No, tenías nada más, entrevista nomás no no Sí, nada más videos Aunque bueno, le metías más a YouTube sí, creo. Le, ajá, sí Y sí, sí, ahorita sí, ya sí. andas más con el podcast ya y las, con redes. El podcast y las redes sí. exacto y bueno que siga que siga el proyecto de felicidades muchas gracias. Gracias. gracias
4: qué gran viaje muchas gracias a Marisol Rocío César y Karim gracias por su tiempo por aventurarse en la segunda edición de este experimento Con César Karimi y Rocío yo ya había tenido la oportunidad de conversar en persona, encontrándonos en los teatros. Con Marisol era la primera vez que platicábamos así en vivo, aunque ya nos habíamos visto en los teatros y nos habíamos escrito por Twitter. Lo curioso es que creo que entre ellas y ellos no se conocen, pero yo escuchando las entrevistas, aunque son muy diferentes, también coinciden en varias cosas. Empezando desde la parte de los perfiles, como que la mayoría disfruta de la comida mexicana. Y luego ya en la entrevista como que se repite esto de que el espacio escénico favorito o el teatro favorito es el centro cultural del bosque. Pero si se dan cuenta, también creo que son muy diferentes y que varían las formas en las que ven el teatro. Fue un gusto predicar con ustedes César Marisol Karim Rocío y muchas, muchas, muchas gracias por mostrarnos un poco de sus islas. Y antes de terminar, solo algunas aclaraciones de las entrevistas. Como estas entrevistas se grabaron hace unos días, pues hay algunas actualizaciones de obras que se mencionan. Por ejemplo, en la entrevista con César se menciona Sorteo Local, de Valeria Lemus y Diego Cristian Saldaña. Sorteo Local regresa a partir de hoy, martes 26 de septiembre, a las 8 de la noche, en el 77 Centro Cultural Autogestivo, con la develación de la placa de las 50 representaciones. Said Galván, que estuvo aquí en el podcast Episodio 6, Episodio 19, un gran amigo, va a estar ahí, va a estar ahí amadrinando eh, la develación de esta placa de las 50 representaciones. Y la temporada va a continuar los martes de octubre a las 8, ahí en el 77. Así que si no han visto Sorteo Local, por favor, háganle caso a César, que le encanta sorteo, que escribió una reseña. Y vayan a ver Sorteo Local, es una gran, gran recomendación y tanto César como Rocío en sus entrevistas mencionaron violencia de Valeria Loera dirigida por Diana Sedano hace unos días hubo una conferencia de prensa de la Compañía Nacional de Teatro donde, entre otras cosas, se anunció una nueva temporada de violencia y estamos felices, obviamente, bueno, al menos yo y va a ser del 3 al 26 de noviembre en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, y además eso no es todo, también se anunció que Daniel Jiménez Cacho se integra al elenco de esta nueva temporada de violencia, siendo así su estreno como actor de número en la Compañía Nacional de Teatro, así que Muchas sorpresas y pues regresa violencia también. Qué emoción. Vayan a verla Centro Cultural del Bosque en el Grandote. La verdad es que yo me la imaginaba más como en la orientación o incluso en la Villa Urrutia, pero bueno, estará en el Julio Castillo. Así que vayan a ver violencia. Y también sorteo local. Qué padres estos regresos. Y una última aclaración es que en la entrevista de Karim él menciona la obra del mago, el musical. Y en ese momento yo no lo había visto. Pero ahora que estoy grabando este fragmento, pues acabo de ver El Mago y puedo adelantarles que que la disfruté. Hay cosas que comentar, sí, hay cosas que comentar y espero poder hacerlo en el próximo episodio. Lo que sí es que, como mencioné en Twitter o X, salí con ganas de ver Wicked. Como que me gustan más las historias un poco oscuras. Entonces como que el mago es demasiada alegría y demasiado family friendly y Wicked también lo es un poco, pero siento que como que tiene este lado B y como que me dieron ganas de ver Wicked. Y bueno, creo que ya son todas las aclaraciones, espero que no se me haya pasado algo. Y la verdad es que me dieron muchas ganas de tener otro episodio con espectadoras y espectadores, así como este, entonces a ver si más adelante puede haber otro, ya sea este año o el que sigue. Y bueno, si quieren saber mis recomendaciones de obras de teatro, pueden entrar a Ed Recomienda, el newsletter de Ed Reseña, donde cada semana hablo de tres obras para ver el fin de semana o en la siguiente semana. Se pueden suscribir a edresena.substack.com. Substack Substack es S-U-B-S-T-A-C-K. edresena.substack.com. Ahí les pide un correo Ustedes lo ponen y así cada semana les estarán llegando mis recomendaciones. La semana pasada mencioné Mendoza, la Cueva de las Orquídeas y Litoral. Y las tres siguen en temporada. A la Cueva de las Orquídeas le quedan pocas funciones. Así que bueno, pueden checar ahí en el newsletter. Y ahí vienen unas sinopsis escritas por mí. Y los datos de dónde, cuándo y de a cuánto. Recuerden que pueden seguirme en teatro en Instagram y en Twitter o X o X, y en arroba teatro en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro nos vemos en el teatro. Bye.
0: Es momento de dejar la isla, pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla, pequeña isla, es un refugio, un escondite,
5: una isla que nos aísla o nos conecta, ya lo sabré.